0: Ich
1: Moin, moin und herzlich willkommen zum Fantasy-Frühstücksei am Donnerstag. Ähm, eigentlich, ehrlicherweise muss man sagen, es ist kein Frühstücksei, es ist eher ein Brunch-Ei, was wir heute hier essen werden. <lacht> aber, und das ist das Schöne, äh, nicht nur Daddy ist äh, wieder da, Daddy ist ja immer da, ähm, aber äh, auch Chris, der letzte Woche unentschuldigt gefehlt hat, ist diese Woche wieder da. Herzlich willkommen, Daddy, <lacht> herzlich willkommen, Chris.
2: Moin, unentschuldigt? Wieso, Ich habe keinen hab kein Zettel echt?
1: gekriegt, unterschrieben von deinen Eltern, von daher unentschuldigt.
2: Muss man das heutzutage immer noch machen? Ich dachte, reicht mhm. eine E-Mail. Da naja.
1: bist du noch nicht alt genug. Also
2: ja, ja okay. Ich lasse mir nachträglich eine ausstellen.
1: Sehr gut. Sonst kommt es am Ende ins, ins, ins Klassenbuch nach dem Super Bowl und dann steht da drinne eine unentschuldigte Sendung. Und ich weiß nicht, ich zwei schon bei dir. Ja,
2: Entschuldigung.
1: Aber du hattest ähm, in den letzten Wochen viel zu tun. Damit wir es äh, wirklich äh, wirklich versuchen, sozusagen ein bisschen abzuhandeln, was wir noch an To-Dos haben aus der letzten Sendung. Mhm. Äh, all Hands mhm. on Deck. Mhm. Lebst du wieder?
2: Ich lebe wieder, ja. Das war wirklich äh, ein Mammutprojekt. Das war, glaube ich, auch somit das äh, Größte, was ich bisher gemacht habe, vom Zeitaufwand her, würde ich fast behaupten. Soll ich kurz erklären, was ich da gemacht habe?
1: Erklär <lacht> ja, please, zumindest ja hab... mal, was deine Rolle als MD, alle, alle, die nicht im Musikbusiness sind, sagen Managing Director. Das warst du nicht, aber fast, oder?
2: Ähm, ja, gehört dann auch leider ein bisschen mit dazu. Das liegt uns den meisten Musikern ja nicht so richtig. Ähm, und zwar ist das sozusagen ein Festival gewesen für einen guten Zweck, also für unsere Branche, der es ja corona bedingt nicht so gut geht oder wieder nicht so gut. Gestern haben Oerding und äh, Johannes Oerding und Ray Garvey zum Beispiel ihre Touren abgesagt, also es ist echt bitter gerade. Ähm, und das war eine Art Festival und die Überlegung war, dass eine Hausband, beziehungsweise zwei Hausbands sind es geworden wegen dem Riesenaufwand, eine... Horde an Künstlern begleiten sozusagen, die kommen sozusagen nicht immer mit ihrer eigenen Band, sondern die werden alle einfach durchgejagt jeder singt zwei Songs mit der gleichen Band und ähm, genau, und am Ende gipfelte das dann in äh, Revolverheld sogar da muss, konnte ich, durfte ich auch noch auf der Bühne bleiben und ähm, Musical Director heißt dann, dass äh, ich glaube es waren tatsächlich mit den Revolverheld Songs 41 Songs, um die ich mich gekümmert habe, die schreibt man dann halt auf ähm, und macht sich Gedanken, wie man gerne mit seiner Band die umsetzen möchte, weil da muss er ja von bis, also von Rock'n'Roll bis äh, Rap, alles umsetzen mit einer Band. Und es soll natürlich auch so eine gewisse Note haben. Ja, und das habe ich dann gemacht. Über mehrere Wochen dann haben wir das in 18 Stunden geprobt, schön mit einem Timer, 15 Minuten pro Song. Und äh, alles zweimal gespielt. Und dann kamen die meisten Künstler ohne Soundcheck auf die Bühne und sind dann einfach reingesprungen ins kalte Wasser. Aber es ist alles gut ist das, gegangen. Ist
1: das für die auch irgendwas sehr Ungewöhnliches, dass sie niemals irgendwie einen Soundtrack und eine Probe hat?
2: Ja, das merkst du auch an der E-Mail. Gibt es eigentlich noch eine Probe? <lacht> Irgendwann einen Tag vorher und dann... Äh, nein, wir was, sehen uns auf der Bühne.
1: was ich gerne mal erklären würde, ein Ray Garvey und ein äh, Johannes Oerding haben natürlich keine wirklich finanziellen Probleme, äh, wenn so eine Tour ausfällt. Natürlich würden die damit auch Geld verdienen, äh, aber die haben, glaube ich, ja. auch schon sehr gut verdient, sind im Fernsehen sehr aktiv und, und werden jetzt genug äh, beiseite geschafft haben, damit sie nicht am Hunger zu nagen. Fall. Aber erklär einmal nochmal, wieso ist das für eine Branche und wer, wer ist eigentlich in dieser Branche, der von so einer Tourabsage am meisten äh, der leidet darunter?
2: Ähm... Eigentlich alle hinter den Kulissen, also sagen wir mal von den Musikern natürlich bis hin zur Stagehand, die einfach nur die Bühne mit aufbaut. Eigentlich je, je weiter du von so einer Tourfamilie weg bist, desto schwerer ist es gerade. Also wenn du zum Beispiel lokal bei Events arbeitest, meinetwegen du arbeitest bei der Barclays Arena und baust immer, wenn Bands kommen, mit auf zum Beispiel. Die sind natürlich jetzt angeschmiert. Die sind meistens nämlich auch äh, nicht fest angestellt. Also Die werden halt dann pro Tag eingestellt und ähm, alles mögliche, also PA-Verleiher, ähm, die, die Leute, die das Essen machen auf der Tour, die Leute, die Busse fahren, die Leute, die Busse
1: Aber vermieten. Ich hätte mal eine Zahl gehört, Chris, ist das es fand, mm -hmm. die fand ich so beeindruckend. Revolverheld Tour, glaube ich, war das. Und da mm -hmm. sind teilweise, glaube ich, bis zu 800 Leute angestellt bei so einem Konzerttag. Stimmt das?
2: Ja. Ja, also klar, wenn du über die lokalen Sachen dann gehst, werden bis zum Würstchenverkäufer und so. Aber bei uns, bei uns sind es so 40 bis 50 Leute, die sozusagen nur überhaupt mit unserer Travel Party mitfahren. Das was ja auch schon eine Menge Leute. ist. Also wir waren bei der letzten Arena hatten wir vier Busse und acht LKWs. Da lacht sich natürlich Rammstein ins Fäustchen, aber äh, und, oder auch Helene Fischer <lacht> muss man auch sagen. Aber, aber es ist aber trotzdem nochmal, natürlich aber, eine Menge Leute. Die, acht die in LKWs ist, schon,
1: ist schon, klingt schon ja. unfassbar.
2: Ja. Acht LKWs und kein Platz für eine Tischtennisplatte. Naja, das kläre ich nächste Mal.
1: So eine kleine vielleicht. Aber nochmal, ja. nochmal um, um bei dem ernsten Thema zu bleiben, bevor, bevor mhm. Detti dann äh, musikalisch All Hands on Deck auseinander nimmt, äh, würde ich, ich gerne einmal noch ähm, noch darauf hingehen, was kann man denn noch machen? Also es war ja eine Veranstaltung, wo gespendet worden ist. Kann man weiterhin spenden? Ähm, gibt es andere Wege, um die Branche zu unterstützen? Ich weiß, dass da draußen ganz viele Leute sitzen, die unglaublich gerne Musik hören, die auf Konzerte gehen. Was können die machen, wenn sie ähm, vielleicht jetzt keine Tickets kaufen können, weil die Touren abgesagt worden sind? das können die helfen, um der Branche zu sie zu unterstützen, damit es ähm, nach, nach der Pandemie trotzdem noch Live-Musik gibt.
2: Ja, das ist ja eben das Problem. Man kann, also klar kann man, kann man seine Lieblingskünstler streamen und so, aber das ähm, wird ja auch lieber in andere Dinge investiert von Spotify, als wirklich in die Künstler, wie wir inzwischen wissen. Ähm, es ist tatsächlich einfach schwierig. Man kann noch spenden und man kann natürlich auch für sowas spenden. Ich glaube, der, der Fokus liegt eigentlich eher darauf, dass die Politik aufmerksam ist und äh, für, für uns Solo-Selbstständige sozusagen irgendwie eine gewisse Absicherung schafft. Also es ist, muss man auch sagen, wir haben in Deutschland als Solo-Selbstständige immerhin eine gewisse Absicherung. Also da gibt es andere Länder, Kollegen aus anderen Ländern, die sind wirklich wesentlich angeschmierter wie die USA natürlich. Aber ähm, es geht einfach darum, dass die diese Branche, die ich glaube, die sechste oder acht größte Branche in Deutschland ist, die Veranstaltungsbranche, einfach auch, äh, ist natürlich also sind wir selber auch gefragt, eine Art Lobby auch kriegt und wirklich ein Gehör kriegt. Das ist eigentlich die Hauptsache, um die es geht.
1: Danke, wo ich eigentlich darauf hinweisen wollte: auf betterplace.org ähm, ja. kann man immer noch spenden. Ähm, das war eigentlich die Richtung. Also auf betterplace.org gehen, all hands on deck suchen. Ich ähm, genau. habe gerade gesehen, finde ich sehr cool, Sony Music hat gestern nochmal 20.000 Euro gespendet, also wenn wir bei 100, ja, 100 finde ich super, ähm, mhm. aber da kann, man, da kann man auf jeden Fall noch äh, euch unterstützen und ähm, wirklich die Leute, die denen es nicht gut geht, ähm, supporten, damit unterstützt ihr nicht die großen Namen, die großen Künstler. Ähm, und nicht, so wie ich es verstanden habe, auch noch nicht mal euch als Band. Ihr wurdet auch wirklich bezahlt, was ich super finde, weil genau darum ja. geht es ja, sondern es sind dann wirklich die Leute, die aktuell keinen Job haben, die aktuell äh, nicht auf Live-Touren äh, unterwegs sein können. Jetzt ähm, genau. würde ich sagen, beenden wir den, den ernsthaften Teil und kommen in die Unterhaltung. Daddy, wie hat dir All Hands on Deck gefallen? <lacht>
0: Ja, ich, genau, ich wollte vorher reingrätschen, wie immer, und ähm, wollte Fragen bezüglich des Musical Directors, ob man das als Laie so ein bisschen mit dieser The Voice of Germany Band, die natürlich deutlich mehr Vorlaufzeit, glaube ich, haben, mhm. vergleichen kann und deutlich weniger ähm, Songs pro Sendung äh, spielen müssen. Aber so letztlich, so ungefähr, so ein bisschen kann man sich vorstellen. Man, man hat einen Song, man arrangiert den mit dem Künstler zusammen, ähm, ihr, ihr aber, aber sogar ohne Probe, das ist dort, mhm. glaube ich, anders. aber Genau. Ähm, deckt alle Musikrichtungen ab und ihr müsst halt dann, wie du schon gesagt hast, von deine Cousine bis Chamber Vocal, wenn ich das ja. mal so, wenn man das vergleichen kann. also Gut alle Richtungen abdecken. Ja, 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 ja. Die ja, Haltung genau. Aber nee, der Vergleich, ist komplett
2: richtig. Ähm, genau, genau das ist der Job. Also es ist wirklich genau hm. die Art von Band. Und ähm, genau das Besondere, wie gesagt, wenn wir natürlich Sachen krass verändert haben, ähm, dann habe ich, ähm, das gehört auch zum Musical Director Job und das war fast das Anstrengendste dann steht man auch in Kontakt mit den Künstlern und schickt denen dann äh, einen Mitschnitt oder erstmal nur die Idee und sag mal, hast du ein Problem mit einem Gitarrensolo oder äh, ist es okay, wenn wir das ein bisschen mehr, wenn wir ein bisschen mehr in die Vollen gehen, das ist ja bei Hip-Hop zum Beispiel so, wenn man sich da ein bisschen amerikanisch orientiert, dass man ein bisschen mehr draufhaut dann auch und so und ähm, die meisten feiern das aber total, wenn, äh, wenn, wenn das eben nicht so klingt wie eine nachgespielte Produktion, weil ehrlich gesagt, dann können sie auch kommen und ihr und ihr Playback einfach anmachen, ihr MP3 anschmeißen. Und so haben sie natürlich haben einfach eine Live-Band. <lacht> Nein, natürlich nicht. Müssten sie dann erstmal machen. <lacht> ähm, nee, deswegen, also die meisten feiern das tatsächlich und es war mal wieder ganz schön zu sehen, dass auch viele von den Künstlern, wo man es nicht vielleicht erwarten würde, so richtig Musiker sind. Also die auch richtig Bock haben auf Live-Musik. Also
1: ich fand Echo Fresh war mein, 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 mein Favorite. Nee, der, um, ist, der ist sowieso geil. Aber der geht einfach raus und ich hab das noch nie gehört, der war ja eigentlich völlig unvorbereitet, hat dann den, den Musikern im zweiten Song gesagt, so macht mal und dann haben die das einfach mal nachgespielt und ähm, die anderen ja. sind reingesprungen und er hat dann einfach ein bisschen gefreestyled. Und dann, äh, das fand ich am, am irresten, hat er dann, äh, seinen, wahrscheinlich den, den größten Song, den er hat, hat er einfach mal die, ich glaube, das ist nur mal eine normale weibliche Gesangsstimme, hat er einfach mhm. mal ganz entspannt selbst gesungen, ähm, was man von so einem Rapper ja auch nicht erwartet. Also das war, fand ich, ähm, musikalisch beeindruckend.
2: Genau. Der, man, man merkt auch schön den Unterschied zwischen Leuten, die einfach schon lange auf einer Bühne stehen, bis hin zu Künstlern, die das erste Mal wirklich auf einer Bühne gestanden haben. So, das ist natürlich auch für uns als Band wenn sich da solche Leute wie Laith Aldeen, Cassandra Steen, äh, der eben EcoFresh oder so hinstellen und einfach, äh, sagen wir mal, von nichts aus den Socken zu hauen ist, merkt man das natürlich als Band auch. Was jetzt nicht heißt, dass die anderen das schlecht gemacht hätten oder so, aber ähm, so alte Hasen beeindruckt das natürlich nicht, mit einer anderen Band mal zu spielen. Aber es waren zum Beispiel von, ich bin ein ganz großer Fan von den Blackout Problems geworden, das ist eine Rockband, und der Sänger kam auf die Bühne und meinte so, ey, ich habe noch nie mit einer anderen Band gespielt als meiner Band. Und da meinte ich so, naja, von Augen zu und durch, hat aber geklappt. <lacht> Zeit wird. Und ja. ich fand
0: super, dass, also Jupiter Jones, da ist Daniel ja großer Fan, mhm. was ich auch nicht wusste, aber ich, ich mag die auch sehr und die sind aber dann völlig verschwunden, weil der Sänger aus nachvollziehbaren Gründen verschwunden ist und die sind hm. jetzt wieder da. Das war eine Erkenntnis,
1: die ja, ich sehr voll. schön fand.
0: Und ich, ich, hab, ich musste Daniel Fälle. dann schreiben, ob der Sänger immer noch der gleiche ist.
1: Er nee, er war ja zeitweise nicht der gleiche. Sie, wenig haben ihn, Sie haben ja einen neuen Sänger nicht. gehabt, aber ich war auf dem letzten Konzert äh, mit mit Nick, Nikolas äh, in, hm. in der großen Freiheit damals und habe völlig abgefeiert und das super gefunden. Und damals war er ja noch, also deutlich mehr Gewicht gehabt und... Äh, Wirkte noch ähm, deutlich hektischer, ich finde, das muss man ehrlicherweise sagen, er wirkt jetzt auf der Bühne deutlich entspannter und ruhiger, also das ähm, Angststörung, äh, von daher bestimmt auch damit verbunden ähm, und der hat einfach eine krasse Stimme, also ähm, eins meiner ja, Lieblings ja, ja. Lieblingsbands, die es nicht mehr gibt, ist ähm, sein, ich glaube es war noch nur zu zweit, Heisterkamp heißen die, ähm, wo er so sehr melancholische Popmusik gemacht hat, aber sensationell gut, hängt immer noch ein Poster von denen bei mir in der, in der, im, im Wohnzimmer und äh, die Platte, die, na, die Platte äh, äh, liegt auf dem oft genutzt äh, in, in, neben dem Plattenspieler. Von daher also kann ich nur empfehlen, Heisterkamp mal reinzuhören. Ähm, und ähm, der hat ja viel gemacht, äh, dann auch nebenbei und probiert und so weiter. Aber mit Jupiter mhm. Jones gefällt er mir dann fast am besten.
2: Ja, bin ich auch großer Fan und das war auch eins meiner Highlights definitiv, dass ich da mal mitspielen durfte.
0: Warst Mehrfach du bei deiner Cousine... Warst du bei deine Cousine auch auf der Bühne? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Diesmal nicht, die die nicht.
2: letztes Mal, Letzte Mal aber. Das
0: also Letzte die ist Mal. ja auch, die kannte ich überhaupt nicht. Die geht Doch. ja schön ab. Ja, ja, die ja. Ist Um Himmels Willen. Also für mich war es ein bisschen die
1: Ärzte auf weiblich. Ja, genau. Also das war so nee, mein, mein Gefühl, die... was sie zuhört. Von dem, was sie sagt, fand ich, fand ich super. Und die politische Message, die, die brauchen wir.
2: Die macht richtig Rock'n'Roll. Fand ich auch gut.
0: Ich habe Jimmy Eat World gehört bei ihr. Irgendein Lied beginnt exakt wie der Mittel, nee. aber dann, okay, ist ja nicht schlecht, wenn nee, man es schon ähnlich klingt. Alles dann kann andere man ja so klingen. Ja, ja. Und diese Luna, die kann ich natürlich auch nicht, aber die ist, glaube ich, in einer anderen Altersgruppe sehr bekannt.
2: Ja, Verliere,
0: da, da gefällt mir dieses Studio, die Studio-Version nicht wirklich gut, muss ich sagen, das ist mir zu sehr Lea, mhm. aber live war das ja sehr stark und die ist, wie alt ist sie,
1: 18 aus Niederbayern? Ja, die hat mich auch so, total,
2: und die hat mich total umgehauen, also da ja, saß ich echt mit einem Tränchen im Auge in der Halle, kann ich sehr empfehlen. Sehr schön,
1: wir wollen, wir wollen aber heute äh, zum Brunch auch gerne über Football reden, ich muss aber eine Frage mhm. vorher stellen, damit wir diesen Frühstücksei-Dreh noch kriegen, wie esst ihr denn an Weihnachten euren Weihnachtsmann?
0: Den Weihnachtsmann. Ja, man hat so einen großen Weihnachtsmann,
1: einen riesengroßen Weihnachtsmann <lacht> und äh, hat man vor sich stehen und sagt, boah, jetzt habe ich Bock, diesen Weihnachtsmann die Schokolade zu essen. Wie esst ihr das?
0: Chris, musst du sagen, weil ich mag, ich esse extrem selten Schokolade.
2: Also ich überlege gerade, was es, ich überlege gerade, ob es Leute gibt, die ihn von unten anfangen, wie, wie Banane ja oft falsch rumgegessen wird, sozusagen. Nee, aber, aber ich, es gibt, es
1: ich gibt Leute, die beißen rein, es gibt die Leute, die, mhm. äh, die brechen sich Stückchen raus und es gibt die Leute, die lassen den in dem Alu und hauen drauf und haben dann kleine Stückchen, die sie dann aufmachen und essen, habe ich, hab ich gelernt in den letzten Wochen.
2: Ja, also ich bin, ich würde sagen, eher rausbrechen, wenn er wirklich groß ist hau ich ihm auch erstmal eine aus Maul, <lacht> sozusagen. Und dann, äh, ich beiße tatsächlich nicht so viel rein, weil ich, ich, ich hasse Schokokrümel auf dem Sofa aus, aus Gründen. Deswegen mhm. würde ich sagen, äh, breche ich eher raus, wenn es
0: geht. Du bist also ein Pedant, das bin ich auch. So Krümel ja. und, äh, ja, und so Staubzeug. Ganz, ja. äh, kann ich, ich esse keine Schokolade. Und ich hasse Kater auch dreckige Dreck Hände, Staub. aber das ist ja, glaube ich eine ja.
2: Berufskrankheit. Aber ganz furchtbar finde ich schmutzige Hände, da kann ich überhaupt nichts mit
1: anfangen.
0: So ein Waschzwang auch ein bisschen? Ja, leider. <lacht>
1: ist okay. Da, ist, da fährt, man, da fährt da. man schon, Chris könnte weder in der Küche arbeiten, noch äh, hm. Automechaniker werden. Hey,
2: seit der Pandemie ist das cool, ein Waschzwang. <lacht> Hallo?
1: <lacht> Sehr schön. Dann würde ich gerne mit euch, um das Thema mal ein bisschen weiterzugehen, über Football reden. Und zwar gab es mhm. äh, heute Nacht, äh, wurden mehr oder weniger alle ähm, Pro Bowl Teilnehmer bekannt gegeben. Ein paar wurden ja vorher schon bekannt gegeben, deshalb nicht alle, so also schon am Dienstag, äh, glaube ich wurde in Las Vegas ähm, im Ort des Pro Bowls dann auf großen Plakaten die ersten Spieler, so Überraschungen wie Tom Brady zum Beispiel, bekannt gegeben. Und jetzt gab es die gesamte Liste. Ähm, lass uns das einmal ganz schnell durchgehen. Also ich werde nicht jeden vorlesen, aber ich würde gerne einmal nochmal erzählen und gucken, wie eure, wie eure Meinung dazu ist, äh, wie ihr das seht. Bei den Quarterbacks haben wir in der AFC Justin Herbert, Patrick Mahomes, Lamar Jackson. Fehlt euch da jemand?
0: Der mir nicht, nein. mir auch nicht, nein.
1: Burrow? Nee, Also im Vergleich ja. zu
0: den dreien ist Borough, der hat auch Spiele gehabt, wo er nicht mal 200 Passing Yards hatte, weil sie es halt eher konservativ gespielt haben und äh, ich, ich finde schon, du musst eine gewisse statistische Relevanz haben und er hat jetzt glaube ich 26 Touchdowns, 14 Interceptions, das, ja, das ist okay, er spielt ein super Jahr und, und, und passt auf den Ball auf sozusagen, macht, macht sehr selten dumme Fehler. Ein paar schlechte Spiele hat er aber trotzdem drin gehabt. Ich glaube, einmal mit drei Picks, soweit ich weiß. Das ist schon ein paar Wochen her. Und im Vergleich zu den anderen ist er aber auch statistisch da hinten dran. Er ist halt so wie die Bengals. Spielen eine super Saison für ihre Verhältnisse. Aber es reicht halt nicht für die Spitze. So würde ich das sehen.
1: NFC sind es Rogers, Brady, Murray. Murray ist <lacht> völlig unverdient <lacht> da drin, oder Chris?
2: Dazu sage ich nichts. Ich habe mich total gefreut. Ich war, war ein bisschen überrascht. Ich finde es natürlich berechtigt, aber ähm, äh, weil ich natürlich vor allem die nicht so guten Spiele aus mehrerlei Gründe, auch sehr sehr podcast-passend, äh, noch im Kopf habe. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, als ich das mit morgen gelesen
1: habe. Sehr schön. Ich glaube, ich, relativ ja. wenig Diskussion, oder? Da gab es keine große Konkurrenz zu den dreien, war mein Gefühl. Nö. Naja, Stefford. Hätte man diskutieren können, auch im Vergleich zu
0: Murray, also der wäre der Einzige, wo man, wo man vielleicht ein Fragezeichen dahinter setzen kann, aber Murray war ja ein paar Wochen in der MVP-Diskussion, also das muss man schon auch dazu sagen. Stafford auch, war auch in der MVP-Diskussion, bevor er dann so seinen Slump hatte und das hat es dann wahrscheinlich auch entschieden, dass er eben nicht
1: im Pro Bowl ist.
2: Am Anfang hätte ich Deck natürlich ein bisschen gedacht, aber es hat sich ja auch ein bisschen gelegt.
0: Ja, genau, ja.
1: Dann haben wir die Running Backs, ähm, haben wir die in der AFC Jonathan Taylor, ich glaube, das ist äh, wirklich ohne Diskussion Nick Chubb und Joe Mixon und in der NFC Delvin Cook, James Connor äh, und Elvin Kamara. Da war ich so ja, ein bisschen, ich nicht. Die, die Verletzung, das hat eben sehr viel verändert, oder? Also ich, ich finde, man hätte einen Henry auch trotzdem noch reinwählen können.
2: Ja, es ist also, ähm aber auch ein Dalvin also Cook war jetzt auch eine Menge verletzt. Also, ja. Ich finde, witzigerweise ist zum Beispiel in der NFC Connor fast für mich der klarste Kandidat, was mich natürlich auch total freut. Hätte ich auch nicht gedacht vor der Saison. Aber ja,
1: weil
0: ist, der doch, ist der doch Massive weit weg.
1: Touchdowns hat Genau, die ja, ja, ja. Touchdowns. Genau, aber aber genau. ich finde, das
0: gehört dazu. Das gehört schon dazu. Und Connor ist halt so eine schöne Geschichte was der Pro Bowl ja nicht sein soll. Der sollte ja theoretisch immer sachlich und pragmatisch und statistisch <lacht> äh, Nicht romantisch. Äh, in dem Fall ist es ein bisschen romantisch, aber ich weiß nicht, also wen hättest du jetzt bei den Running Backs noch gesehen? Derrick Henry ist, glaube ich, immer noch, der der hat die fünften meisten Rushing Yards, immer noch. Korrekt. <lacht> Lennart von Nett, könnte man sogar argumentieren. Aber der war am Anfang ähm, der Saison nicht
1: so stark und kam dann. Ja, natürlich, das gehört da auch auf,
0: nicht rein, ja. um Gottes Willen. Ja. Und, und Austin Eckler, weil er halt also diese Total Yards, da ist er halt weit vorne und weil er natürlich auch wichtig für das Team ist, aber das sollte eigentlich auch keine Rolle spielen, ist schon okay so.
1: Kann man die Fullbacks und da ähm, hat ganz, ganz Football-Deutschland gehofft, dass da äh, Jacob mhm. Johnson eine Chance hatte, für mich völlig illusorisch, aber ähm, sie haben es versucht, äh, in der AFC ist es Patrick Rickard von den Ravens geworden und Kyle Juszczyk äh, von den 49ers, finde ich auch beide völlig in Ordnung. Ja, also die Rolle, die die bei den Ravens der Run spielt und damit auch ein Fullback, ist, ist glaube ich, sehr, sehr stark zu sehen. Und, und The Juice äh, von den 49ers, äh, der sowieso. Also da sehe ich keine Konkurrenz. Siehst du das, Detti?
0: Ja, Justik, ich meine, da ist es, glaube ich, auch relativ egal, welche Saison er spielen würde. Er wird sowieso in den NFC Pro Bowl gewählt werden. <lacht> das ist halt der einzige <lacht> Fullback, den man kennt. Und das der Pro Bowl ist halt ein Popularitätswettbewerb. Und Johnson in der AFC, ich weiß nicht. Also die Ravens, die haben halt da so ein ein, äh, ein, ein Trio sag ich jetzt mal an Runningbacks, die alle nicht gut sind und und also Devonte Foreman, Le'Veon Bell war es eine Zeit lang und Latavius Murray. Also tut mir leid, das ist jetzt von dominant weit entfernt, weil die Spieler halt auch nicht gut sind, nicht mehr.
1: Na, aber und, der Run wird ja von ähm, ja, also, Lamar äh, dominiert bei den Ravens. Ja, natürlich,
0: aber da ist halt die Frage, inwieweit ähm, das dann gescrambled ist. Es gibt natürlich viele Designed Runs und da müsste man jetzt nachgucken, wie oft steht denn da der Fullback auf dem Platz, weil der ja eigentlich bei offensichtlichen Runs-Situationen äh, auf dem Platz steht und so ist es ja bei den Patriots. Und du hast halt ein Spielweg gegen Buffalo, dass du nur durch den Run gewinnst und allein dadurch ist Johnson für mich da schon in der Diskussion. Also das würde ich schon so sehen. Nee, aber okay, wir brauchen jetzt keine fullback pro diskussion Nee, nee, auch. genau, ich wollte gerade weitergehen.
1: Wide Receiver, da sind so noch ein paar diskussion. mehr in der AFC. Ähm, Tyreek Hill, Jamal Chase, Stefan Dix und Keenan Allen. Finde ich, find ich alle, alle völlig nachvollziehbar. Ich freue mich sehr für Chase, ehrlicherweise. Ja, In der NFC total. Cooper Cup, auch, glaube ich, outstanding. Devante Adams, Justin Jefferson, Debo Samuel. Debo Samuel war ich ein bisschen, ein bisschen also nicht überrascht, aber der hat ja schon ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, aber äh, ansonsten völlig verständlich alles, oder? Ja, Fehlt hat euch da jemand?
0: Ja, also, nee, Chris Godwin hätte man durchaus. Ich meine, dieses Kreuzband, was er jetzt hat, das war da nicht in der Diskussion, da war das Voting schon abgeschlossen. Also der hat, ich meine, der hat ein paar Spiele gehabt, gerade zum Schluss hin, und hatte, glaube ich, in einem Spiel 15 Receptions. Das war ja, also hat da Rekorde aufgestellt. Also der kommt da schon rein, aber die anderen vier sind natürlich auch alle zu Recht da drin. Und Divo Samuel gehört auf jeden Fall rein, auch wenn er verletzt war. Wenn er nicht verletzt gewesen wäre, dann wäre er fast ein MVP-Kandidat in der NFL. Also ich meine, was der sowohl als Receiver in der ersten Saisonhälfte als auch als Running Back in der zweiten Saisonhälfte da abliefert, das ist schon bemerkenswert.
1: Also wenn wir ein wenn wir Bild hätten in diesem Podcast, hättest du mich gerade ähm, augenrollend gesehen. Ja, Divo Samuel für mich, also ein White Receiver in der Art und Weise, ist kein MVP-Kandidat, sorry. Also das, das sehe ich weit weg von. Also wir haben wenig nee, MVP-Kandidaten, MVP aber...
0: Ich gehe beim MVP immer davon aus, was wie wichtig er für sein Team ist. Und als jetzt die ganzen Running Backs auch ausgefallen sind bei den 49ers, deswegen ist er in diese neue Rolle geschlüpft, hat er sie nur, also allein durch seine Leistung, hat er sie jetzt immer noch im Playoff-Rennen gehalten, meines Erachtens. Aber gut, das... Das ist kein realistischer MVP-Kandidat. Ich sage nur, für mich ist ein MVP, so wie es Henry letztes Jahr war, ist ein Spieler, ohne diesen Spieler funktioniert dieses Team nicht mehr und das sehe ich bei Samuel so.
1: Okay. Da, da hast du recht, definitiv. Aber ich glaube, also MVP wird dann einfach nochmal anders definiert in der NFL. Als letztes will ich noch hey, die okay. Tight Ends machen. Ich glaube, wir gehen nicht auf die ganzen äh, Tackles und, und so weiter ein. Mark Andrews und Travis Kelsey, äh, oder Kels, wie man jetzt Neudeutsch, äh, Neu-NFLisch Neu äh, sagen musste. Ähm, äh, bei der AFC, <lacht> NFC, George Kittle und Kyle Pitts. Kyle Pitts ist, glaube ich, auf, auf dem Weg, einen neuen Tight-End-Rookie-Rekord ähm, ähm, aufzustellen mit irgendwie 1.000, ich weiß nicht, 16 Yards oder so. Ähm, aber ansonsten hätte ich Kyle Pitts da eigentlich gar nicht erwartet. Er hat mich etwas überrascht. Ja, habe ich auch gedacht. Und aber, George Tittle ähm, war gefühlt zwei Drittel der Saison verletzt und trotzdem drin. Also zwei, gerade in der NFC zwei, zwei überraschende äh, Situation, ja gut, ne? aber
2: der ist halt auch, der ist ja einfach, also bin ich selber auch nicht ganz äh, von entfernt, ähm, der ist einmal Publikumsliebling, ja. Und ich meine, als der dann zurückgekommen ist, schl dann schlägt er auch sofort ein, muss man sagen. Also bei George Kittle kann ich es schon verstehen, auf jeden Fall.
0: Er ist dominant, ja, ja. Und das ist ja auch das Blocking und das sollte bei einem teil End ja auch mit berücksichtigt werden, aber natürlich war sehr lange verletzt, aber natürlich ist der Pro Bowl ein Popularitätswettbewerb. Das wussten wir schon immer, das wird sich auch nie mehr ändern. Mhm. Und Damit ist der Kittelchorsch sowieso gesetzt und äh, Kai Pitts ist halt eine coole Story, der gehört dann auch nicht rein eigentlich. Auf der anderen Seite, das ist was wir zu Beginn der Fantasy-Saison gesagt haben, Kai Pitts war für mich jetzt nie ein Top 5 oder ja, vielleicht Top 10, Pro Bowl das schon, aber der wurde mir viel zu früh gedraftet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein rookie Titan so viele Yards Erreicht, wie er es erreicht hat, war schon sehr gering. Und der Letzte, der so viel Yards hatte als Rookie, war Jeremy Shockey. Und den kennen die meisten nicht. Ich kann mich noch an den erinnern, also er bei den Giants war, da war er bei den Saints. Da hat er, glaube ich, sogar einen Super Bowl gewonnen mit den Saints. Ein total geiler Spieler, aber so lange ist das schon her. Und von dem her war jetzt Fantasy nie so hoch, wie er gesehen wurde. Aber letztlich, er hat auch Spiele und Wochen gehabt, in denen er verschwunden ist. Mhm. Gerade, ähm, als die, die, Falcons halt keine anderen Waffen mehr hatten, dann konnte sich die Defense schön auf ihn konzentrieren. Aber dann hast du halt so ein Spiel wie in London, da hast du halt gesehen, zu was er imstande ist. Also, da hätte man TJ Hawkinson in der NFC natürlich rein argumentieren können, weil er auch sehr viele Touchdowns hatte, aber okay, ist halt so.
2: Mich wundert, dass Gronk nicht, also, es nicht geschafft hat, als Publikumsliebling aus der, von der ja, Warte ja?
0: ja, ja, das stimmt.
1: Aber vielleicht wäre es am Ende dann völlig ohne Leistung gewesen, sondern nur noch Publikumsliebling. Das, das versuchen sie ja auch. Davon zu gehe
0: ich sowieso aus.
1: <lacht>
0: <lacht> wäre mir, bevor wir also, wenn wir die Defense, wie gesagt, das Pro Bowl ist für mich fast nicht diskussionswürdig, weil das einfach jedes Jahr schlimmer wird oder un, 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 nicht mehr nachzuvollziehen ist sozusagen, wer da alles drin ist. Ich finde dieses Jahr geht's eigentlich, fand ich okay, ähm, dass zum so Max Crosby und solche Leute oder Trey Hendrickson. Den, von den Bengals, solche Pass-Rusher da drin sind, freut mich total, weil die es auch verdient haben, aber halt keine großen Namen waren bis jetzt. Aber bei den Cornerbacks zum Beispiel, wer da fehlt, ist für mich Patrick Sertain, der wirklich ein ja. großartiges Rookie ja, spielt und, und auch von diesen pff Grades da ganz vorne mit dabei ist, glaube ich, und AJ Terrell. Das ist für mich die größte, der größte Skandal. Ähm, der spielt eine <lacht> unglaublich gute Saison. Also auch, wie gesagt, wenn man bestimmte Grades betrachtet und, und dann überlegt, wie viele Yards hat ein Coverage zugelassen und das ist top in der Liga und den kennt keine Sau. Also A.J. Terrell äh, war, glaube ich, aber letztes Jahr sogar First-Round-Pick, soweit ich weiß, bei den Falcons, aber Atlanta, schaut da keiner drauf, ist kein gutes Team und da geht so ein Spieler unter. Aber der aber hat's
1: hat's, hattest du gerade von den Vikings Kendricks gesagt? Ähm, weil der ist, glaube ich, nicht reingekommen, oder? Der wäre so jemand gewesen, den ich mir noch hätte vorstellen können. Ach so, nee, Edge.
0: ich hatte jetzt nur die beiden Cornerbacks. Okay. Ja.
1: Ja, weil das war, war für mich so einer, wo ich dachte, hm, der hätte hätte eigentlich als, als Edge Rusher schon eine Chance, also als Linebacker die So eine Hendrickson. Haben ah, Hendrickson, Hendrickson von genau. den
0: Bengals meint. Ah, okay. Nee, Hendrix meinte ich nicht. <lacht> Cincinnati, den meinte ich. Ja. Trey yes. Hendrickson. Der war nämlich Jahr bei den Saints und ist dann für Carl Lawson, den sie zu den Jets abgegeben haben, die Bengals, ist er als Nachfolger nach Cincinnati gegangen. Und da habe ich mir wenig erwartet, aber der hat jetzt, glaube ich, zehn oder elf Spiele in Folge in Sack und der spielt super. Und ist auch im Pro Bowl, Gott sei Dank.
1: Sehr, 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 sehr schön zu hören. Ähm, dann ähm, lass uns doch in Richtung Fantasy springen. Äh, wissen hm. dass, dass ich jetzt gleich ganz böse, <lacht> ganz böse Antworten von euch bekomme, wie war euer Fantasy-Wochenende?
2: Also ich, ich, ich glaube, meins, meins geht noch. Ich, also in drei Ligen habe ich es in einer deutlich weiter geschafft, äh, sozusagen ins Halbfinale. In einer knapp. Und in einer habe ich es einfach nicht geschafft. Und das ist, tut fast am meisten weh auch. Da seid ihr auch bei der Gegen Ike habe ich verloren. Meiner Meinung nach völlig überraschend. Aber das passiert immer, wenn man auf bestimmte Teams setzt. Wie, wie,
0: besprochen. Ich... wie besprochen. Wie besprochen. Ja. Schlimmste Fantasy-Woche aller Zeiten, wo gibt. Das war eine eine Katastrophe. Ich, in, ich war in zwei Viertelfinals, in zwei Ligen, jeweils als Tabellenerster nach der Regular Season. Ich habe aber im Podcast schon gesagt, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Genauso kam es, aber das, was letzte Woche passiert ist, sowas habe ich noch nie <lacht> erlebt in... 13 Jahren oder 14 Jahren Fantasy-Football, das ist eine Katastrophe gewesen. Ich lese euch mal kurz mein Team in der Footballerei Backspin-Liga vor. Das andere, mhm. da gehe ich gar nicht drauf ein. Ich habe aber natürlich in beiden Ligen viele Spieler doppelt besetzt. Jalen Hurts, okay, der war der Einzige, der performt hat. Kudos, ein Shoutout an Jalen Hurts und an DJ Moore, der auch irgendwie komischerweise 15 Punkte hatte, warum auch immer. <lacht> Aber das sind die einzigen beiden, die performt dann. Ansonsten hatte ich Rashad Penny. Ich habe es letzte Woche im Podcast gesagt. Vorsicht, Trap, Matchup. Man muss ihn fast aufstellen. Ich habe ihn auch zweimal aufgestellt, weil er natürlich immer dieses Upside von einem langen Rush hat. Das hat man gegen die Texans gesehen. Der läuft eine 4-4-2 als Rookie. Es gab ja Gründe, warum man first Rounder war. Aber gegen die Rams deutlich schlimmeres Matchup als gegen Houston. Genauso ist es gekommen. Ich habe gesagt, es kann euch passieren. Der läuft 10 für 35, es waren, glaube ich, 10 für 39, genau das kam dabei raus. Zusammen mit Najee Harris, was der größte Skandal der ganzen Saison war für mich, den habe ich nämlich auch in beiden Ligen gehabt, mein First Rounder. Die haben zusammen elf Punkte gemacht, meine beiden Runningbacks, dann Jerry Judy, macht gar nichts, macht keinen einzigen Punkt, in beiden Ligen aufgestellt. Judy war für mich immer eine Bank und war da auch eigentlich für 10 Punkte. Judy war safe, 10 Punkte im PPA, 0 Punkte. Dawson Knox, 7 Punkte, Michael Carter, das war da die einzige Entscheidung, wo ich mich geärgert habe und wo, wo ich sagen kann im Nachhinein, da hätte ich dann doch Craig Reynolds aufstellen sollen, aber dachte mir in PPR auf der Flex Michael Carter, äh, ähm, P. Ryan war inactive, Ty Johnson war inactive, das war für mich ein Zeichen, okay, Carter scheint wieder wirklich fit zu sein und der hat Spiele in dem Jahr gehabt, wo er, glaube ich, acht Bälle gefangen hat, also der sollte zehn Punkte mit diesen Catches sollten drin sein, waren es natürlich nicht und Craig Reynolds gegen Arizona dachte ich, okay, könnte durchaus ein Workhorse sein, was die Rushing Downs betrifft, aber Arizona wird die Lions aus dem Stadion schießen und damit werden wir irgendwann das einstellen. Natürlich ja. ist das nicht passiert. Aber ich hätte selbst mit Craig Reynolds auf der Flex das Spiel verloren. Das ist dann wieder tröstend. Und ansonsten auch die auf der Bank. Peoples-Jones auf der Bank. Fryermut auf der Bank. Hat auch nichts gemacht. Ähm, Matt Stafford auf der Bank. Unter 20 Punkte. Die Eagles-Defense. Katastrophe. Achso und Devondre Campbell. Mein IDP, den muss ich loben. Der hatte 9,5 Punkte. Und war damit der, mit Abstand der drittbeste Spieler in meinem Team. Also ich habe noch einen Tweet gefunden. Daniel, tut mir leid. Aber das, also diese Woche war historisch schlimm. An alle da draußen, die da mit mir leiden und wir sitzen in einem Boot und mit Chris. Mhm. Ähm, Spieler, die nicht performt haben in Woche 15. Beispiel Tom Brady. Kyler Murray, Najee Harris, Mike Evans, C.D. Lamb, Joe Mixon, Evan Kamara, Dak Prescott, Saquon Barkley, Chris Godwin, also natürlich auch teilweise aus Verletzungsgründen, Amari Cooper, Jamar Chase, Deontay Johnson, Leonard Fournette, James Conner, Gronk, T. Higgins, Mike Williams, Cordero Patterson, Michael Pittman, Dawson Knox, Brandon Ayuk, Chase Claypool. Dazu gab es noch ein paar Verletzte oder Covid, also sowas wie Jalen Waddle, Tyler Lockett. Und Travis Kelsey mit 44,1 Punkten hätte alleine ein, ein, ein Team geschlagen, das aus Tom Brady, Camara, Najee, Harris, Joe Mixon, Deontay Johnson, Harry Cooper und Rob Gronkowski bestanden hätte. Die hätten nämlich zusammen 39 Punkte gemacht. Aber dieses Wochenende war eine Katastrophe. Und zum Abschluss die besten Running Backs dieses Wochenende waren Dante Foreman, den ich in der anderen Liga gebencht habe, logischerweise, äh, Craig Reynolds, und Duke motherfucking Johnson, der der highest scoring running, ja, der, der ist aber gut. Duke Johnson, den gibt es seit zehn Jahren, macht in Woche 15 2021 die meisten Punkte aller Running Backs im Fantasy Football. Und das, obwohl Miles Gaskin active war. Den haben ja dann auch wieder ein paar Leute aufgestellt und, können, und schauen dann in den Fernsehapparat und sehen, dass Duke Johnson ähm, einen Touchdown nach dem anderen macht. Was ist denn da passiert? Ich bin fertig.
1: Ja. Ja, mir mir ging es mir ging's so ähnlich, ähm, ich, ich werde es ich ein bisschen kürzer machen, bei mir war es Tom Brady mit 4,76 <lacht> Punkten, ähm, Clyde edwards Solaire mit 9, das ist fast ein Erfolg, Odell Beckham Jr. war wieder zurück nach seiner äh, covid ähm, Quarantänezeit 1,7 Punkte, ähm, David Joko kam wieder, habe ich gedacht, ist der Einzige, der irgendwie laufen kann äh, bei, äh, bei den Browns, ähm, hat auch angefangen ganz ordentlich, hat aber überhaupt nichts sonst gerissen, weil äh, die Browns eben die Browns waren. Conrad Patterson hast du gerade schon vorgelesen, 4,3 Punkte. Kicker 7 ist noch okay. Chiefs Defense 3, whatever. Und dann habe ich noch Dante Foreman und äh, Justin Jefferson, die zusammen 30 Punkte gemacht haben. Und auf der anderen Seite stand Travis Kelsey. Und damit war mein, äh, meine Fantasy-Saison, ist damit offiziell beendet, dass ich einfach das Unglück hatte, dass Kelsey auf der anderen Seite saß. Schade. <lacht> Bitte.
0: Es ist aber völlig, also wie gesagt, das Schlimmste, was da in so einer Woche passieren hätte können, ist, wenn man auf die eigene Bank schaut und die drei Leute, die generell performt haben in der ganzen NFL, die dann auf deiner Bank sitzen, das wäre noch die Krönung gewesen. Beide Ligen hätte ich auch mit den, mit den Bench äh, Spielern, die ich halt blöderweise auf die Bench gesetzt habe, nicht gewonnen. Und das in beiden Ligen, glaube ich, unter 100 Punkten. Also und das dann diese so schöne
1: E-Mail als, als Zusammenfassung des Matchups ist dann Real Slim Brady Tramples Highfield Penguins. Ja, das, das, das fühlt sich dann <lacht> noch so richtig schön an. Du
0: bist äh, zertrampelt worden, ja, so kann man sagen.
1: Ja, Aber
0: ist okay. Schon recht. Ist okay. Der trifft das ganz gut. Ja, klar. Schlimm. Aber es macht nichts. So ist das Spiel. Das, ist, das kann man nur verhindern. Und es gibt Ligen, die tun das, indem man mit Hin- und Rückspiel-Playoffs spielt. Das führt dann halt dazu, dass bestimmte GMs spielfrei haben. Also die, ne, ja, die und guten Hälfte, sozusagen. Und die, die haben die
1: Hälfte der Saison eigentlich Playoffs sind
0: genau. Das ist, also es gibt schon einige Nachteile in so einem System, aber wenn man das unbedingt Pferde haben will, dann soll man es so machen. Aber so funktioniert halt der Sport. Ich meine, wenn Deutschland 2014 gegen, gegen äh, Algerien im Viertelfinale oder im Achtelfinale ausscheidet äh, und nicht 1 zu 0 nach Verlängerung gewinnt, dann werden sie auch nicht Weltmeister, aber das muss halt dann und überstehen. So 2-1 nach Verlängerung ja, gewonnen ist. Ich, es ändert an der Aussage nichts. Ich weiß es nicht. 1-0 oder 2-1. Aber das gehört dazu. Da muss man so ein Spiel überstehen und dann dann hat man sich den Titel noch mehr verdient. Live Wir another week. Nicht. Wir haben es nicht, Chris. Ja, live another week, genau.
2: So ja, absurderweise, und das kann ich auch immer noch nicht fassen, wenn ich es angucke, hätte in diesem Spiel gegen die Lions, hätte Christian Kirk mit 24,4 Punkten, hm. hätte ich den aufgestellt, plus Ronald Natürlich. Jones für, keine Ahnung... Mike Davis hätte ich das Ding echt gewinnen können und das tut dann immer richtig weh, finde ich.
1: Ja, genau. ich, hätte übrigens, ich hätte übrigens einen Namen für diesen Fantasy-Podcast nochmal müssen, wir das mal immer ändern, Daddy. Es ist für mich der Mi Mi Mi-Brunch. Der Mi.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich finde, also man kann sich, man muss sich darüber aufregen über solche Geschichten, aber andererseits ist es auch völlig in Ordnung. Also ich, ähm, ich bin weit davon entfernt, mich selbst zu bemitleiden, aber ich will mich einmal darüber aufregen. 2-1 ja. übrigens, du hast vollkommen recht, Deutschland und Algerien, 2-1. André Schürle und Mesut Özil, <lacht> beide in der Verlängerung. Dann,
1: aber dann gab es in genau. der 119. oder so, gab es noch einen Anschlusstreffer von Algerien und alle haben nochmal gezittert.
0: 120. plus 1, äh, Mesut Özil war 119. und Abdelmoumene Jabou hat in der 121. Minute das 2-1 gemacht.
2: Ich bin übrigens dafür, <lacht> dass man die Folge das Frühstücks-Eier-Eier nennt.
1: <lacht> oh, oh, nee, aber das Frühstück, also Frühstück ist ja jetzt Brunch, ah dann, aber Schell, wir, 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 wir überlegen gleich nochmal, aber ihr werdet einen schönen Ich bin lassen. dafür,
0: dass wir, dass wir sind. Denn Leute, ich sag's euch, das Geheimnis liegt im Schlachtzeug. Im
1: Schlachtzeug, ja, ja, okay.
0: Mach mal. Das hat, hat
1: nur nichts mit Football zu tun, abgelehnt. Nee.
0: natürlich um, nicht. natürlich nicht.
1: Dann, dann lass uns gerne ähm, nochmal in diese Woche gehen, es ist ja eigentlich noch schlimmer geworden. Wir haben nicht nur, nicht nur merkwürdige Spieler, die Leistung bringen plötzlich, wir haben jetzt auch noch äh, die Covid-Situation. Ähm, meine Chiefs sind äh, eklatant betroffen. Äh, es gibt noch ein paar mhm. andere Teams, die massiv betroffen sind. Ähm, ja, nur mal so ein Gefühl. Ich weiß, es gibt keinen wirklichen Ratschlag dafür. Ähm, ich habe ganz viele Kommentare bei uns gesehen auf den auf den Fragesticker in Instagram, die sagen: Ja, zack, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll, weil alle sind ausgefallen. Was kann man machen, ähm, Daddy Chris? Wie geht ihr mit der Situation um, wenn ihr noch in den Playoffs wärt? Natürlich.
2: Be be bezogen, bezogen ob ich ob ich Leute droppe, ob sie noch gesund werden oder nicht, oder wie ist die Frage meint?
1: Na, 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 wie, wie, wie versucht man sozusagen jetzt ein möglichst schlagkräftiges Team aufzustellen? Fängt man schon, bevor man ähm, bevor man <lacht> ja, äh, weiß, dass welche auffallen, äh, Leute einfach zu picken, um, um sich sozusagen ein Team irgendwie zu verstärken? Geht man, äh, wenn bei mir einer auffällt, auf den Ersatz, guckt man in eine völlig andere Richtung. Wie würdet ihr versuchen, euch so ein bisschen da wie so ein Boot durch die Covid-Situation zu manövrieren? <lacht>
2: Also das Problem ist ja erstmal die Liga-Größe und ich glaube, je größer die Liga, desto weniger ist natürlich auf dem Markt. Und das, was du gerade meintest, äh, direkt nach Ersatzleuten gucken, möglichst schnell, möglichst vielleicht auch die Notifications anhaben, sobald in der App hier was passiert, ähm, das ist bisher mein Weg. Aber es ist, also genau das ist ja das Problem. Es ist natürlich jetzt schwer, einfach äh, vernünftige Spieler noch nachzuziehen. So viel ist bei uns nicht mehr auf dem Markt.
0: Nee, aber es ist durchaus eine Chance. Also so viel, wie dann auf den Markt kommt, beziehungsweise auf dem Markt plötzlich relevant mhm. ist, das hattest du ja sonst in den Wochen eigentlich nie und selten und vor allem nicht am Freitag oder Samstag noch. Ja. Und so war es eben zum Beispiel Craig Reynolds, äh, der jetzt wieder in, ins Fantasy Grab hinabsteigt. Sollten äh, Jamal Williams und Andre Swift tatsächlich beide wieder spielen können. Sie trainieren zumindest. Aber Greg Reynolds war halt so ein Fall. Da, da schaust du dir hin und da sagst, du, okay, am Freitag Jamal Williams, komm da zurück, komm da nicht zurück. Für mich war ich die ganze Woche klar, Dandre Swift wird nicht spielen. Da sehe ich aber in meinen beiden Viertelfinals, beide Gegner hatten Dandre Swift. Dann denke ich mir, okay, ich schnapp mir jetzt den Reynolds. Immerhin hätte, haben sie dann kein Backup, weil wenn mhm. sie schon zu dämlich sind, sich den zu holen und abzusichern, weil es war ja klar, dass der Andrew Swift knapp wird, dann hole ich mir halt Reynolds und wenn ich schon nicht aufstelle, dann kann ich zumindest mein Gegner nicht aufstellen, also das hatten wir auch mal vor ein paar Wochen das Thema und in den Playoffs, da kann man sowas dann machen wenn ich sehe, okay, ja, das wird eng beim Gegner und er tut es nicht selbst, dann tue ich für ihn und bestrafe ihn dann doppelt. Hat bei mir nicht ganz funktioniert. Wahrscheinlich war das auch der Grund. Aus moralischen Gründen wurde ich dann bestraft. Aber sowas kann dir ja halt passieren, wenn plötzlich ein Running Back auf irgendeiner Covid-Liste verschwindet und plötzlich ist der Backup re relevant. Also wie du schon sagst, Notifications ist immer gut mhm. und das kann schon, das bietet schon eine Chance. Ich würde es aber tatsächlich auf Running Backs beschränken, weil ob dann Receiver B für Receiver A eingewechselt wird und die gleiche Rolle hat, ist halt immer die große Frage.
2: Ja, oder ist wirklich gar nichts mehr übrig. Manchmal ist, ja, ist also es mhm. ist ja wirklich absurd teilweise bei den Wide Receivern, dass wirklich nur noch einer da steht, eigentlich der relevant ist. Und dann
0: ist die Frage, wer wird's? Also wir haben jetzt bei den Buccaneers, da kommen wir ja nachher noch drauf wahrscheinlich bei ein paar Fragen, aber da wird wahrscheinlich Mike Evans ausfallen, Chris Godwin auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, wer ist es denn? Ist es Tyler genau. Johnson? Ist es Scotty Miller? Ist es Brashard Perryman? So.
1: Antonio Brown ich, okay, ist pa wieder da, oder?
0: Antonio Brown ist back, genau. Aber es ist ja noch einer frei, sozusagen, im, im Lineup mit drei Receiver-Sets. Und wer wird das dann sein? Und dann überlege ich, okay, vom Typ für Mike Evans ist es für mich Perryman, weil der am ehesten dieser Outside-Receiver, der physische ist. Und sehr schnell, ich meine, Perryman war ein first Round Pick vor einigen Jahren bei Baltimore. Hat natürlich nie das gebracht, was er hätte bringen sollen, aber. Und Scotty Miller ist natürlich ein klarer Slot-Receiver. Und da ist halt sowas muss man dann überlegen. Ähm, hat mit Covid jetzt nichts zu tun, aber wie gesagt, ich würde es könnten Running Backs da sein, die bis äh, Mittwoch noch keine Rolle gespielt haben. Mhm. Also so,
1: nee, ja. nee, beim Balkanier ist ja auch ganz spannend, wie ähm, LeVeon Bell jetzt äh, einschlägt, der ja nochmal ein ganz anderer Typ ist als, als Peyton Barber. Ähm, Ryan Jones, sorry. Ist, ah, als Ronald Jones. I don't know. Ähm, wo ich auch sagen muss, okay, wird spannend sein, ob, ob der eine größere Rolle nimmt, wovon er jetzt erstmal raus ist.
0: Ja, aber irgendwie hast du es schon mit deinem Bild oder?
1: Na klar. Das, das, der der ist ist doch, ich warte, ehrlich gesagt, Warsch. auch drauf. Ich warte doch aber auch drauf. Da gibt
0: so es so ein Meme in der Waschmaschine. Watched. Das ist Level, das Ding <lacht> immer, wenn ich Das bin Schönste Bell heute so. ist,
1: dass ein Meme, ich habe noch nie Meme gehört. Ich, ich habe das heißt Meme, aber ähm, ist okay. In Bayern heißt es Meme. Ich dachte...
2: Ich dachte, den mit washed, ist auch ein
1: Meme. Ich, ich dachte,
2: washed ist irgendwie bayerisch für Wurst. <lacht> der ist Washed.
1: <lacht> Gibt ja. es
0: mir aber richtige zwei. Jetzt <lacht> <euch>
1: nicht, <lacht> <Aber> ich, ich, <lacht> heute seid ihr ich wieder in der Mut endlich. auf
0: euren High Horses.
1: Ich habe endlich mein, 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 mein Jets Trikot mit Le'Veon Bell hinten drauf bekommen. Von daher, dass ich auf den nichts komme.
0: Hm. Nee, du lässt die ganze Saison auf den nichts kommen. Du hast den dir nach drei Sekunden geschnappt, als er zu den Ravens gegangen ist.
1: Ja, ja, aber, nicht aber, ich aber nie aufgestellt. <lacht> diesmal habe ja, ich das ja, gemacht, diesmal habe ich ihn sofort geholt
0: <lacht> Ja gut, Sicher. Ronald Jones, ich meine Puh, jetzt, jetzt muss er halt mal abliefern Lass, jetzt
1: lass uns nach knapp Minuten doch endlich mal über die Fragen sprechen ähm, nicht gut. Wir haben Maxi koschen <lacht> fragt, Kelsey auf Covid-Liste Gödert, eine gute Alternative oder wer fällt euch im ersten Moment ein?
2: Kommt doch an, wer noch da ist F Freier
1: Mut wird Detti jetzt sagen
0: <lacht> Der ist doch nicht mehr da aber, Gödert, ist, Gödert, aber Gödert du hast bei den doch Eagles ist gedruckt, doch erstmal
1: ja. erst eine, starke, eine starke Alternative, oder?
0: Ach, Göttert ist seine Alte, Heißt der nicht Göttert Ist hm. ein Öl im Boah, Englischen?
1: Aber, es ist sehr, sehr <lacht> sensationell, wie schnell der die zurückkommt. Ja, also, Wir werden eine wenn, anstrengende wenn Sendung weiterhin haben.
0: <lacht> wenn Göttert wenn, wenn er Göttert hat, dann ist doch die Frage keine, oder? Also ich meine...
1: Ja, ist hat eine gute Alternative, Maxi Ja, natürlich. Ähm, wir versuchen, die Fragen zu beantworten. Ist eine gute Alternative. Ignoriert Detti, der einfach uns äh, zurückzahlen möchte. Äh, Maxi <lacht> fragt aber weiter. AJ Green oder Eli Mitchell auf Flex? Äh,
0: Eli Mitchell wird nicht spielen.
1: Dadurch? Genau. Ist die Frage beantwortet. AJ Green. Waddle und Lockett sind gesetzt, yes. wenn sie bis dahin geklärt werden. Aber das... Ich glaub, das sieht ganz okay aus. Ähm, Still Flying sagt nur, Covid sucks. Ähm, ja, haben wir beantwortet. <lacht> Stimmt. Ähm, boostern for the win. Ähm, Tom SPH sagt, 12er Half-PPA. Wen neben Jonathan Taylor starten? Antonio Gibson oder Miles Sanders? Eine einfache Antwort, oder, Daddy? Äh,
0: was nochmal? Gibson oder Sanders und wer noch?
1: Nee, Gibson oder Sanders. Nee, nur die beiden.
0: Gibson oder Sanders? Ähm... Wieso einfache Antwort? Warum? Warte mal, also Washington Gibson, Antonio ist.
1: Gibson ganz klar der stärkere Running Back ist, werden. Miles Sanders mit Howard und Co. jetzt in einem, in einem in einer Situation ist, wo man nicht ganz genau weiß, wer denn wie viel bekommt. Von daher wäre es für mich ganz klar Antonio Gibson. Also wenn ich Miles Sanders letzte Woche sehe, dann würde ich schon sagen, das ist ein starker Running Back, aber okay. Aber du weißt ja, Antonio was Gibson noch. hat halt mehr.
0: Ja, Antonio Gibson hat einen Turf tow also, ich finde die Frage und nicht Miles so. Sanders einfach. Ist ich weiß in gar nicht, ob Practice der spielt.
1: Aktuell. Da weiß man auch nicht, wenn Quad was bei dem los ist.
0: Die, ist, ist es eine einfache Antwort? Nein, meines Erachtens nicht. That's all I can say.
1: Wenn beide also ich würde die, am Spieltag wäre es für mich, Antonio Gibson.
0: Wahrscheinlich, weil der Workload mehr ist, aber wie gesagt, also Gibson hat jetzt Turf Throw und hat, gut, Schienbein ist jetzt anscheinend kein Thema mehr. Ähm, abwarten. Cowboys ist ein scheiß Matchup, glaube ich, für Washington, also für Washington Running Backs. Mal sehen. Also, da würde ich, das würde ich vom Practice abhängig machen. Und ähm, der, der nicht questionable ist, der, der
1: spielt. Nina Meyer fragt, ich brauche Ersatz für Fournette. Gibt es Sleeper, äh, sind Formen Mixing, ich nehme an, es ist Mixen genannt, äh, Luxusliga, äh, weil, weil nur Achter und halb PPR. Hast du, willst du schon das, das kleine Schmuckkästchen äh, Sleeper auf Running Back äh, reingucken lassen, äh, der Team?
0: Oh, ja, naja, also Running Back äh, Sleeper diese Woche, Ronald Jones, wie gesagt, jetzt okay. oder nie, ganz klar. Ich find, bin sogar so, dass, dass Ronald Jones League-Winner sein könnte. Ähm, Le'Veon Bell ist es für mich nicht. Ähm, du hast dann noch Keyshawn Vaughn, der jetzt am Wochenende bei den bei den dritten Versuchen, bei den bei den äh, Receiving Downs gespielt hat, für Gio Bernard, der ist auf Injured Reserve. Bell ist für mich egal. Ähm, und Tampa spielt wahrscheinlich ohne Godwin sowieso und ohne Mike Evans eventuell und ist vielleicht generell ein bisschen lauflastiger, könnte sein. Also Ronald Jones ist für mich ein absolutes, absolutes Must, ihn zu holen und vielleicht auch zu starten, je nachdem, was man halt hat. Justin Jackson von den Chargers ist ein Thema, weil Eckler auf der Covid-Liste ist, zumindest Stand jetzt noch, einfach beobachten und Justin Jackson sah super aus äh, in der letzten Woche. Ähm, die eckler owner die werden auch fast dieser Woche 15 zum Opfer gefallen, aber er hat dann noch einen Touchdown gemacht, immerhin. Amir Abdullah das ist noch ein Sleeper, wer ihn jetzt noch nicht holt, der sollte es bitte tun, die spielen es gegen die Buccaneers. Wir haben es letzte Woche gesagt, oder vor zwei Wochen schon, holt euch den. Es war dann auch so gegen Buffalo, er hatte vier Catches, 48 Hertz, einen Receiving-Touchdown, genau wie wir befürchtet hatten, dass der Gameflow halt das so diktiert. Die Panthers sind zurückgelegen, sie schalten um auf Passmodus und das mit äh, Cam Newton, <lacht> also immer relativ und ähm, Amir Abdullah wird aber davon profitieren und genauso war es. Und jetzt gegen Tampa wird es noch krasser, glaube ich, weil Tampa noch besser gegen den Lauf ist als die Bills und die Buccaneers sind sauer, äh, also ich glaube, die werden klar gewinnen, aber Amir Abdullah könnte durchaus fünf bis acht Catches haben meines Erachtens. Ja, und Duke Johnson bei den Dolphins, Vorsicht, der hat es natürlich ein Riesenspiel gemacht. Spielen jetzt erstens gegen die Saints, scheiß Matchup. Und zweitens Miles Gaskin, Philip Lindsay und Malcolm Brown. Eventuell sind alle wieder zurück. Also Duke Johnson ist, ein, ist kein Sleeper. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil, I don't know, das ist mir zu unsicher zumindest. Und äh, Jared Patterson werde dann der Washington-Running-Back, der eventuell für Antonio Gibson übernimmt, falls der tatsächlich ausfällt. JD McKissick ist auf Injured Reserve, der ist kein Thema mehr. Mal sehen. Je nachdem, wie die, wie die Trainingswoche bei Antonio Gibson verläuft. Jared Patterson hat jetzt schon Touchdown, als Gibson raus ist. Letzte Woche.
1: Meine Lieblingsaussage okay. deines kleinen Monologs war übrigens, die Buccaneers sind sauer.
0: Die sind sauer. Die sind stinksauer. Stinke
1: sauer sind sie.
2: Habt ihr von Brady gehört? Die, die Saints sind nicht so heilig. Ja. Sie sollten ihren Namen nochmal überdenken.
1: Da hat das ja mit Humor genommen im, in dem Podcast-Interview. Ähm, ja, Finde ich auch gut. Dieses arme Surface, ähm, das, äh, also, ich weiß nicht, ob das Werbung ist für Microsoft, wenn deren Dinger die ganze Zeit an der Seite nie zerstört werden von sauren äh, Runningbacks und Quarterbacks. Aber es ähm, war, war schon ganz spannend. Also das Tom Brady Hätte das verliert, nicht, hätte er das nicht ausgehalten, was der da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das Surface noch existiert.
0: Ja. Also, Tom Brady als Verlierer, das, es passiert so selten, aber wenn es passiert, da gibt es Leute, die machen irgendwie einen besseren
1: Eindruck auf mich. Aber, aber, okay. aber ist, es nicht, ist es nicht witzig, <lacht> dass Tom Brady, der verliert, ähm, dann gesagt wird, ja, hier 100%ige Winner-Mentality und der hat so viel Ehrgeiz und das zeigt sich eben auch dann, was er gewonnen hat. Wenn andere Leute ja. sich ärgern, wenn sie verlieren, dann geht es immer darum, kein Respekt, also um ein, ein ganz schlechtes Beispiel zu nehmen, Urban Meyer, der dann nach einer Niederlage an dem anderen Coach vorbeigeht, ganz äh, ja, respektlos, äh, so, so muss man lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen, als junger Mensch, bla 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 bla, bei Tom Brady ist das völlig in Ordnung. Ich finde das ich ein sehr ja, gut. <lacht> ich zurück auf Tastra. Cam
0: Newton. Cam Newton <lacht> am Super Bowl, nachdem sie verloren hatten. Als er halt die Fragen da nicht beantworten wollte und wie so ein trotziges Kind bei der PK saß nach einem <lacht> verlorenen Super Bowl, <lacht> Da sind alle über ihn hergefallen. Natürlich, dass er den Fumble nicht versucht hat aufzuheben, kam dann noch dazu <lacht> erschwert. Aber äh, ich sehe das schon so. Also, ich sehe das eben so, äh, dass Brady für mich ein wahnsinnig schlechter Verlierer ist. Aber er verliert halt so selten, deswegen fällt es nicht auf. <lacht> und der ist auch schon nach, ich glaube, nach verlorenen Super Bowls hat er damals Nick Foles, soweit ich weiß, gar nicht gratuliert auf dem Platz und solche Geschichten. Also, ja, mein Gott. Aber so ich, das ist ihm, wird ihm egal sein, ob ich ihn für einen schlechten Verlierer halte. Deswegen
2: okay. Hauptsache er weiß es. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau.
1: Lukas 030 fragt Zack Erz oder Dawson Knox Zehner Liga.
0: Ja. Chris, was ist los im
2: Also ich bin ja, ich bin, äh, naja, eigentlich ist er immer noch ein zuverlässiges Target, also eins der zuverlässigsten, finde ich. Aber äh, ich würde wahrscheinlich mit Dawson Knox gehen, weil ich diese Saison ziemlicher Fan von dem gegen,
1: Kollegen bin. Gegen die Patriots?
2: Ja, aber irgendwie, also es gibt wenig Spiele, wo Dawson Knox bisher komplett enttäuscht hat. Zum Glück letzte Woche, weil ich ihn ja weggetradet hatte an meinen Gegner. <lacht> aber ähm, ja. Ich glaube, ich. Würde... Also, hm? Ja, sag du? Ich glaube,
0: ja, nee, Dawson Knox gegen die Patriots. Da, das, da gab das Hinspiel war der Ice Bowl, der Wind Bowl. Und ähm, die, die Bills haben ja versucht zu werfen im Gegensatz zu den Patriots. Und ich glaube, Dawson Knox hatte zwei Drops in Endzone. Also, Dawson Knox auch gegen die Patriots. Also, der ist für mich sogar noch der, neben Devin Singletary gegen die Patriots, ähm, der da am ehesten was verspricht. Also, mhm. Receiver gegen die Patriots ist der absolute Wahnsinn. Waterbags gegen Patriots Katastrophe. Also Josh Allen muss es, glaube ich, mit den Füßen richten gegen die Patriots. Auch was Fantasy betrifft. Natürlich niemals Josh Allen benchen, um Gottes Willen. Aber ähm, die Erwartungshaltung sollte da schon niedriger sein gegen New England. Weil das ist wirklich mit Abstand die beste secondary eigentlich in der Liga. Da, klar, Dawson Knox spielt auch gegen die Safeties und Linebacker, aber der scheint für mich noch am ehesten sicher zu sein, in Anführungszeichen. Du hast ja gesehen, was, was die Patriots mit den Colts gemacht haben. Die Colts haben zwar gewonnen, aber Carsten Wentz war eine Katastrophe und Michael Pittman auch. Also Wenn, dann ist es für mich der Tight End, der da eventuell punkten könnte. Genau,
2: wobei natürlich Indianapolis ähm, Punkte gut zulässt gegen Tight Ends. Also, Mich würde natürlich freuen, wenn er mhm. das macht. Mhm. Und ich meine gegen die Lions hat er ja trotzdem 13,4 13 Punkte gemacht, also war noch mit die beste. Ja Leistung ja, der, war, nach der Kirk. war
0: dominant fand ich schon, also genau. immer wenn ich die dieses Spiel gesehen
2: oder? habe. Genau. Na Kirk glaube ich hat noch mehr gehabt oder ich weiß gerade nicht. Oder ähm, auf jeden Fall mehr Punkte gemacht, aber ja, Ach, schwierig. Aber ich ähm also ich hatte eigentlich vor der Saison hätte ich gedacht, dass ich Dawson Knox gegen fast jeden, jeden Thailand, außer natürlich die, die Top 3, 4 aufstellen würde, aber vielleicht schwer an dem Spieltag. Aber mein erstes Gefühl wäre zu äh, Dawson Knox gegangen. Was, was würdest du machen, Daddy? Hm.
0: Ich, ja, ich bin auch Knox-Fan und Sack und... gehört zwar gegen die Lions, immer wenn dieses Spiel kam, hat er am Ball gefangen, deswegen bin ich da ein hm. bisschen befangen, <lacht> aber äh, ich würde dann im Zweifel auch mit Knox gehen aus den Gründen. Daniel, was sagst du?
1: Mein Gefühl sagt aber auch bei den Cardinals, dass da ein Bounceback sein muss nach den, nach den letzten Spielen vom Gefühl. Ähm, sie, sind da, <lacht> ja, ja, sie sind sauer. Ja, sind sauer. Ich weiß nicht, wie ein saurer Kyler Murray aussieht. Äh, wie der, wie der Aus <lacht> das habe ich auch gerade überlegt. Bei, bei Brady weiß ich, da weiß ich ganz genau, wie das aussieht. Ähm, der wird es wird Gefühl 30-0 zur Halbzeit führen. Ähm, bei... bei ja, ich, ich traue ich trau dem, dem Receiver-Core gegen die, gegen die Patriots nicht so richtig, weil ich weiß, dass Belichick sich da Lösungen überlegt, gerade wenn Nox auch im Hinspiel äh, Chancen hatte für, für Touchdowns. Von daher bin ich eher bei Okay. Nils Berry fragt, äh, Moin, zehner Liga Halbfinale. Äh, Gratulation dazu erstmal, Nils, damit bist du besser also. als wir drei. Ähm, er hat vier <lacht> Runningbacks, die da für eine Position. Äh, es ist Damian Harris, äh, Miles Sanders, Foreman oder Justin Jackson. Wen seht ihr vorne?
0: <lacht> also, ja, je nachdem, was halt jetzt bei Eckler rauskommt. Wenn bei Eckler rauskommt, er kommt nicht von der Covid-Liste, ist für mich Jackson. Da drin bei Miles Sanders ist die Frage, wie wir da trainieren. Miles Sanders sah sensationell aus. Ähm, Dienstagnacht gegen Washington. Äh, ja, es ist schwer aus jetzigen Sicht das zu beantworten. Weil es Wen noch hat er so noch?
1: Formen hat er auch noch? Genau, dann der noch und Damian Harris von den Patriots. Ja, Formen hat natürlich super
2: performt, aber jetzt ist äh, Hilliard ja auch eine Rolle, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, ich meine, das war gegen die Steelers und bei den Steelers, da ja. haben die Leute immer noch nicht auf dem Schirm, glaube ich, dass diese Run-Defense vogelwild ist. Also die sind wirklich wahnsinnig schlecht, die Steelers gegen den Lauf. Und es war so ein klassisches Formen-Spiel, so, so ein absolut ekliges, furchtbar anzusehendes Footballspiel. spiel die Woche davor ja auch schon, oder? Ja, da war da zumindest nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob er einen Touchdown hatte. Also Formen kann man schon, bei Formen, Formen ist halt nicht sexy, sagen wir es mal so. Also Formen kann die halt auch <lacht> 20 für 65 machen und nichts sonst. Und man ja, muss die
2: Entscheidung heute treffen. Das macht es natürlich auch schwierig.
0: Ja, aber er ist relativ safe, und was den Workload betrifft. Er ist nicht aufregend, aber er ist safe. Er
1: macht. So. Also den wenn den du die Entscheidung Box, nicht treffen willst, also, damit, damit kann man, glaube ich, ja, nicht rechnen. Genau.
0: genau, das schon, aber halt wahrscheinlich auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Es ist die Frage, was man will. Und ist die Frage, ob er warten will, ob er lieber auf Sanders und Jackson warten will. Ähm. Genau. Muss, muss, wie gesagt, muss er selbst entscheiden, Playoffs, immer die eigene Entscheidung. Aber Justin Jackson ist
1: von den Vieren der spannendste, wenn, äh, wenn Eckler rausfällt. Ich glaube, das kann man festhalten. Äh, die hm. Entscheidung nimmt man sich, wenn man Formen jetzt aufstellt. Von daher, Sanders äh, wäre noch eine Option. Ich finde, man kann, man kann dann schon abwarten.
0: Richtig? Würde ich wahrscheinlich machen. Würde ja. ich wahrscheinlich machen.
1: Sehr schön. Dann, und das ist eine ganz spannende Frage. Meti Wolkan fragt, äh, und der ist äh, in, in der Liga, in der wir spielen, unerwartet im Halbfinale. spielt gegen Icke. Ich habe ihn schon Noch gefragt, Mann. ob er die Frage nicht hier äh, im, im Podcast stellen möchte. <lacht> äh, er, er kann leider nicht, ähm, aber ähm, er ist zumindest erst weitergekommen als wir, wir alle zusammen. Er ähm, hm. fragt jetzt ähm, auf... Dak Prescott, Cooper und Schulz vertrauen gegen Washington? Also soll er seine, seine Dallas-Army ähm, in den Kampf schicken oder ähm, hättet ihr Probleme damit? Dallas, Wissen wir,
0: denn, ich schau mal, wen er als Alternative noch habt, weil das ist äh, der entscheidend, glaube ich.
2: Ja, ich gucke auch mal in sein Team rein. Das ist doch schön, dass man jetzt hier einfach mal gucken kann. Hm. Ich also gucke mal Prinzip, so ein Team an, was es ins Halbfinale geschafft hat. Warum
0: nicht? Also dieses ähm, station und man, man sieht, wie es bei, bei Chris gelaufen ist, sowas kann schief gehen. Ich glaube aber nicht, dass Dallas, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es für Dallas generell gegen Washington schief gehen wird, dass, dass diese Wahrscheinlichkeit recht hoch ist. Deswegen kann er das schon machen und geht all in. So. Also er hat Prescott, alternativ, also alternativ hat er Tour. da ist für mich Prescott klar vorne, dann hat Amari Cooper gegen Washington, Amari Cooper liebt eigentlich das Washington-Football-Team und er spielt zu Hause und er ist nicht verletzt. Also Cooper war letzte Woche kacke, ich sage Amari Cooper, Primetime-Game, Sunday-Night-Football, der wird eskalieren und wenn ich als Alternative Marcus Calloway gegen diese, mhm. gegen diese Cornerbacks bei den Dolphins sehe und Rashad Bateman, dann sage ich, bitte Cooper aufstellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er eskaliert, ist deutlich höher als bei den anderen und Dalton Schulz ja, Ich meine, nach dem Spiel letzte Woche war Schulz überragend, dann, dann lass ihn drauf. Du brauchst nur einen Touchdown. Und er müsste sich deuten, für einen deuten Schulz jetzt einen anderen Tight End holen vom Waver, da ist nicht mehr viel. Und deuten Schulz ist definitiv sicherer als alles, was da auf dem Waver rumliegt. Also
2: Schulz ist gerade auf Tight End Rank 4, also eigentlich ja, ja. fast nicht zu diskutieren
0: die einzige Frage ist Amari Cooper, aber ich war schon immer Cooper-Fan und ich glaube, der wird zu Hause gegen Washington eskalieren und so, weil, sofern ich mich nicht komplett täusche, ist er meistens gegen Washington, zumindest zu Hause, eskaliert, aber Meti, da kannst du noch mal nochmal in die, in die, in die Game-Logs reinschauen bei Amari Cooper in den letzten Jahren. Ich glaube, da gab es schon das ein oder andere Monsterspiel. Einmal hatte ich ihn, glaube ich, sogar im eigenen Team.
2: Vielleicht vergisst Ike ja auch seinen Defensive-Play überhaupt aufzustellen, das hat er gegen mich schon mal gemacht.
0: Und trotzdem ist er im
2: Halbfinale, es ist wirklich bitter.
1: Das, das sind die schlimmsten.
2: Das ist sind wirklich nicht fair.
1: Es ist, wie es ist. Naja, ich glaube, ich glaube, gerade wenn er Tide noch was anderes machen möchte, was ist noch auf dem Markt? Das sind dann die Ricky Seals Jones und Evan Engram und äh, das ist ja alles nicht wirklich spannend. Ähm, das ist, glaube ich, insgesamt eine relativ komplizierte Situation.
0: Ja, Seals-Jones finde ich okay. Das wäre für mich auch ein Sleeper diese Woche. Äh, ja, Cole Kmet und solche Leute gibt es schon. Also das, das könnte das könnt schon passen. Aber,
1: aber nicht wenn bei Dolby Schulz hat, nicht, nicht in der Liga mehr. Die sind da alle raus. Okay,
0: Cole Kmet ist weg, oder wie? Und James O'Shaughnessy hat auch uns weg. ja nicht enttäuscht. Auch so. auch der der hat, ich glaube, hey, glaub, yeah, den, yeah. hat,
1: den hat sich Nico geschnappt, wenn ich die im Kopf hatte. Aber, äh, also Quarterbacks wären noch Big Ben und Taylor Heineke äh, available. Baker Mayfield ist raus. Zach Wilson, never ever. Nee, also schon. Heißt, da ist er ja. super aufgestellt mit Duck. Ähm, Running Backs Jamal Williams ähm, könnte eine Option sein. Der ist noch verfügbar. Aber,
0: ja, aber selbst wenn Jamal Williams zurückkommt, wieso sollte ich als Dan Campbell Craig Reynolds wieder auf die Bank setzen für Jamal Williams? Ich meine, Craig Reynolds war die letzten zwei Wochen der beste Running Back, den Detroit hatte dieses Jahr, also der Andrew Swift, ist natürlich der Nein. deutlich bessere Spieler. Aber im Vergleich zu Jamal Williams, gerade was die Early Downs betrifft, wieso soll er den aufstellen? Also wieso soll er den vor Craig Reynolds positionieren? Kein Grund.
1: Ja, sehe ich genauso. Und Meti, an dich nochmal, wenn du das hörst, wenn du ins Finale kommst, dann erwarten wir dich nächste Woche hier im Podcast. Also da gibt es keine Ausreden mehr.
2: Das mhm. eine. Ich würde mich auch echt freuen, wenn du das machst gegen Icke.
1: So, ich er mein hat erst Revenge -Game. mich rausgehauen, dann hat er Chris rausgehauen und jetzt kannst du ihn <lacht> wegballern. Ist ja so. Bitte, bitte. Sehr schön. Svenito Buckenberg, der Name sagt euch was, oder? Der hat eins, zwei Fragen. Ja. Erstmal eine Frage Richtung Detti. Es geht, geht um Seattle und Running Backs. Penny oder Dallas?
0: das Spiel von Penny letzte Woche hätte deutlich besser aussehen können, wenn er nicht für zehn Minuten in der Kabine verschw verschwunden wäre und sich wahrscheinlich eine Spritze in den Rücken hat jagen lassen. Er hatte nämlich Rückenprobleme ähm, angeblich und genau in der Zeit war DJ Dallas auf dem Platz, hat den gesamten Drive gespielt, der dann mit einem Rushing-Touchdown abgeschlossen wurde. So, Ich glaube immer noch, dass Penny klar vor DJ Dallas ist. DJ Dallas fängt natürlich mehr Bälle als Penny, aber zu Hause gegen Chicago die Seahawks sind sauer. <lacht> Diese Saison ist nämlich offiziell endgültig im Arsch. Und deswegen, also ich würde mit Penny gehen. Aber hey, DJ Dallas, das, das ist ganz nett und er hatte, glaube ich, jetzt wirklich das Glück, dass Penny in dem Moment nicht verfügbar war. Und deswegen stand er auf dem Platz. Und zum Schluss natürlich, als das Spiel dann schon entschieden war, stand er auch auf dem Platz. Ähm, anstatt Travis Homer, weil der war, glaube ich, inactive, deswegen war es DJ Dallas. So, und... Ähm, da bei diesen, bei diesen Passing Downs ist er natürlich auch da. Aber davon gehe ich gegen Chicago nicht aus, dass Seattle so weit hinten liegt, dass sie dann nur noch äh, No-Huddle-Offense spielen und, und äh, ein Receiving-Back auf Platz steht.
1: Kurz beantwortete Frage wie immer. Danke dir, der Team. Ähm, Huntley oder Hill?
0: Huntley. Nach dem Spiel? Mhm. Tut mir
1: leid. Ja. Frage, ohne, ohne weitere Fragen. Svenito wenn Lamar,
0: Entschuldigung, Wenn Lamar nicht zurückkommt und davon nach weiß ich nichts. Man natürlich, das ist entscheidet das Ganze.
1: Klar. Ja, äh, klar. Ähm, dann noch mal ähm, Justin Jackson oder Jamal Williams? Kommt wieder drauf an. Kommt Eckler zurück. Ja. Dann
0: auf jeden Fall Jackson, wenn Eckler nicht zurückkommt.
1: Genau. Dann fragt er noch: Ist Amir Abdullah spannender als äh, Rashad Penny? Für mich ja.
2: Ich wollte gerade sagen: Nach dem Vortrag vorhin über Abdullah. Hm?
1: Sehr gut, nehmen wir, nehmen wir so mit. Ähm, dann 12er liga halbfinale Philipp Büttner hat es auch geschafft äh, ins, ins, bis ins Halbfinale seiner Liga und fragt jetzt Hurts oder Stafford.
0: Ich habe lustigerweise genau die beiden in der Footballerei-Backspin-Liga und werde Jalen Hurts aufstellen. Mit Jalen Hurts ist, glaube ich, der drittbeste Fantasy-Quarterback, obwohl er einige oh. Wochen ge gefehlt hat und hat jetzt sogar gegen Washington knapp 40 Rushing Yards und Rushing Touchdown, weil das war das Einzige, wo ich sage, okay, mit seinem Knöchel, da weiß ich nicht, ob sie ihn A laufen lassen und B, ob er so explosiv ist. Wie vorher ist er, glaube ich, nicht, aber er läuft immerhin. Und die 40 Yards nehme ich mit, die bringt mir Stefford nie. Beide haben super Matchups, ich würde mit Hurts gehen aufgrund des Rushing Floors.
1: Verstanden. Ähm, oh. Dann äh, Philipp Bündner fragt weiter, Flex, 12er Full PPA-Liga. Das ist eine Frage, die ich, die die etwas schwieriger wird. Auf der Flex möchte er wissen: Marquise Brown, Michael Carter oder Ronald Jones, falls er ihn vom Waiver kriegt.
0: Das? Marquise Brown, Michael Carter? Ähm, Marquise Brown
2: bin, finde ich eigentlich diese Saison hat mich jetzt zum ersten Mal so richtig enttäuscht. Ich habe gerade überlegt, ich würde wahrscheinlich mit Ronald Jones gehen. Ähm... Weil, glaube ich, das kann richtig gut ausgehen. Wie nennt das immer? Der Floor ist da, glaube ich, ziemlich, ziemlich groß. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also wenn er, wenn er, wenn er Chance bekommt, es dürfte mittlerweile sich herausgestellt genau. haben, weil die Waiver durch sind,
1: aber Aber ja. um es einmal zu erklären, und Floor, Floor und Ceiling, bitte ganz kurz nochmal, Daddy. ich glaube, du meinst, mhm. das Ceiling ist ziemlich groß, weil also der Floor ist das, was er sicher schafft, der der Grund sozusagen, mhm. und das Ceiling, mhm. also die die Decke oben am, im, im Raum, ist das, wo er hinkommen könnte, wenn es richtig gut läuft. Also nur, du nimmst das nochmal vielleicht auch für alle alle Hörer von allen möglichen äh, Football-Podcasts, also äh, das, das ist die Definition davon.
2: Guck, dann nennen wir es ab jetzt Altbau.
0: <lacht> also bei das Ceiling ist bei Marquise Brown immer am höchsten. Aber der Floor ist immer eine Katastrophe. Ja. Marquise Brown kann ja zwei Bälle für 150 Yards fangen genau. und zwei Touchdowns, weil jeder lange, jeder lange Catch meistens auch ein Touchdown ist. Per Definition fast schon bei Marquise Brown. Aber der Floor ist bei Jones so, so gut, weil er halt der klare Early-Down. Running Back sein müsste. Ob Le'Veon Bell hin oder her. Le'Veon mhm. Bell könnte vielleicht ein paar Bälle fangen, das schon. Da, da war Ronald Jones noch nie gut drin. Aber nach ein paar Tagen im Kader weiß ich auch nicht, ob das passiert und nicht Keyshawn Warren mehr ja. Bälle fängt. Aber Also Jones, wenn er ihn bekommt. Und ansonsten ist es Michael Carter für mich, weil Jacksonville ist das Matchup. Und, und Carter ist, war super bis zu seiner Verletzung. Und von dem Hype-Train springe ich noch nicht runter. Letzte Woche war nicht gut, aber
1: ja. Ja, die, die Covid-Situation ist ganz spannend bei den Jets zu sehen, also wenn da noch mehr ja, O-Line rausfliegt, dann muss man auch mal sagen, na, äh, schwierig, und? aber ähm, da fallen ja gerade eher sozusagen die, die Receiver, wie die fliegen äh, und dann ist Michael mhm. Carter natürlich dann nochmal wirklich eine noch größere Bedeutung in der Offense, also das, das könnte echt ganz spannend sein. Mhm. Der pascha prinz hat zwei Fragen an uns, einmal Henderson, Montgomery oder Gibson? Zwei von drei brauche und in der PPA-Liga.
2: Henderson, Montgomery, Gibson.
1: Mhm.
2: Da wäre Montgomery für mich gesetzt. Bei mhm. den dreien.
0: Dann gehe ich mit Gibson, wenn Gibson fit ist. Einigermaßen genau. fit okay. ist. Und mehr, oder wenn er aktiv ist, gehe ich mit Gibson, ganz klar. Für mich ist Sony Michel die Nummer eins äh, bei den, bei, im Vergleich zu Henderson momentan.
1: Genau, das ist, das ist der, war auch, spannend. der hat ja. wirklich sehr gut gespielt. Die, ja. die Running Back Entwicklung in, in, äh, in L.A. ist echt ganz interessant, weil äh, Sony Michel war ja nach, keine Ahnung, Fumbles und was auch immer eigentlich abgeschrieben. Und ist jetzt wieder klar die Nummer 1.
2: Freut mich für den irgendwie. Ich finde den irgendwie gut.
0: Ja, ich glaube, Sean McVay mochte ihn schon immer, weil sonst hätten sie ihn nicht ertradet. Und Henderson hat aber super gespielt am Anfang. Das war ja, das war ja fast so ein League-Winner für zum Beispiel Nico Beckspin. Er hatte ihn ja gedraftet und, und der war völlig überraschend, absolut brauchbarer RB2. Dann war er verletzt und äh, jetzt ist es auf jeden Fall ein Committee, aber ich glaube, die Hot Hand. Sagt man bei den Running Backs sehr gern hat zurzeit ähm, Sony Michel. War super gegen Seattle, wirklich das ist
1: gut. Nicht eigentlich der Hot Foot, weil äh, die Hand hätte ja der Receiver.
0: <lacht> ja stimmt, aber hat er hat den Ball trotzdem in der Hand.
1: Hot Foot klingt komisch. Die Hot
0: Hip, die Hüfte, weil er halt ja. die Katz macht. Deswegen, das sieht er besser aus
1: momentan. Ähm, genau, dann fragt der Pascha Prinz auch noch Russell Gage oder Marquise Brown PPR. Boah.
2: Gegen wen spielt Russell Gage, habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
0: <lacht> gegen wen spielt diese Gage. Gage spielt, Brown spielt gegen, gegen Cincinnati Lions Detroit.
2: Ja. Äh, naja gut, die können jetzt auch gewinnen. <lacht>
0: okay, das ist wieder klassisch Floor versus Ceiling. Marquis Brown könnte eskalieren, kann aber auch zwei Bälle für 10 Yards fangen. Und Russell Gage ist in den letzten Wochen dermaßen safe. Und darüber hinaus, also der Typ ist ja, der spielt absolut der ist so wie Amo, Amon Ra St. Brown und Russell Gage, das sind zurzeit in den letzten Wochen fast die sichersten Receiver im Fantasy, so komisch das klingt. Aber schaut mhm. euch mal die Punkte an, die letzten Wochen von den beiden.
1: Ja. Also ganz klar Russell Gage, um das mal festzuhalten, oder? Ne? Ja. So, da haben wir noch eine Frage, die, die würde ich in die nächsten Wochen verschieben. Jan, CNRD, wie funktioniert die Playoff-Challenge äh, bei Fantasy-Football? Die geht ja oh. erst am 15. Januar los. Äh, ich kann jetzt schon sagen, wir sind keine großen Fans, aber wir sprechen da auf jeden Fall mal drüber. Das verspreche ich dir und äh, deshalb gebe ich dir mal ab. Und der letzte Kollege, der noch Fragen gestellt hat, fängt erstmal an mit vielen Dank für die immer spannenden Fantasy-Folgen. freue mich immer auf Donnerstag. Heute hast du dich wahrscheinlich etwas länger äh, erwarten müssen, äh, aber dafür, die Freude ist groß, weil die... Die Episode ist wieder einigermaßen lang und auch deine Fragen beantwortet. wir. Also deshalb äh, hoffe ich, dass die Freude dabei bleibt. Er fragt erstmal Flex, ähm, Foreman, Dylan oder einer der Wide Receiver aus der vorigen Frage. Die vorige Frage sind McLaurin, Cooks oder Amon, Ross und Brown. Also Foreman, Dylan oder einer der Wide Receiver?
2: Foreman, uh. Dylan für mich ganz für seine Flex. Foreman, also
1: Foreman ja, ja, genau. ist für mich da auf der Flex gesetzt und dann... Ähm, äh, fragt da eben nach dem, also wir können auch gerne erstmal die Wide Receiver-Frage machen. Zweiter Wide Receiver bei ihm, McLaurin, Cooks oder Amon and brown Cooks ist raus, soweit ich weiß. ich glaube ja, Momentan, ja. ja, cool. gelandet. Äh, also bei McLaurin oder Amon Raston-Brown und, und ich glaube, du hast gerade Das hat der Daddy gerade
2: mehr oder weniger beantwortet.
1: Mhm. Also, Terry
0: McLaurin, der hat jetzt auch wieder im letzten, Spiel, also gegen die Eagles einen, einen Long catch der hat natürlich gegen Darius Leigh gespielt. Das ist also beguckt. McLaurin hat das Problem, dass er wirklich die einzige Waffe ist im, 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 im Pass in der Passing Offense, dass sich halt da immer er kriegt immer den besten Cornerback und teilweise auch noch die Safety Hilfe, Hilfe dazu. Over the Top, also er wird auch noch gedoppelt und das ist halt sein Problem dieses Jahr. Und ja, also McLaurin ist so gut, der kann ihn immer eskalieren, so wie Matt Calf ja auch, aber da warten wir jetzt seit halt Monaten drauf. Und ähm, Ross Russell und Brown, wie gesagt, es ist der wird mit Targets gepeppert, das ist als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und da jetzt Hawkinson auch noch raus ist, und wenn Jared Goff spielt, wenn er nicht spielt, dann wird es natürlich wieder ein bisschen heikel. Der ist ja auf der Covid-Liste. Also davon hängt es ab für mich. Aber, aber was sagt ihr? Also, Amon, Russell Brown, das kann man, ja, man glaubt es kaum, aber ich glaube, der hat jetzt immer um die 15 Fantasy-Punkte in den letzten drei Wochen.
2: Ich würde den auch aufstellen in dem Fall.
0: Er ist halt sicherer vermeintlich als McLaurin. Ja. Das, das Ceiling ist höher bei McLaurin.
1: Aber wir haben uns Amon, Ross und <lacht> also, Brown haben wir uns für den Wide Receiver entschieden. Das heißt, die Flex ist jetzt Foreman, Dylan oder McLaurin.
0: Aha. Ja, das ist für mich Foreman. Ja, weil er halt am sichersten ist. Half-PPA. Ja. Das ja. muss ich
1: mal ganz kurz dazu sagen. Also das, äh,
0: die Bälle fängt ihr Foreman nicht?
1: Das muss auch klar sein. Genau. Also gerade weil es Half-PPA Bei PPA bin ich dann immer noch mal stärker in eine andere Richtungen gehen. Aber da ist Foreman, glaube ich, aktuell ja. der Stärkste, oder?
0: Ja. Hm, vermutlich. Es ist immer so eklig, also Donnerstag auf die Flex ist eh schon mal nicht gut, gerade in der jetzigen Situation. Mhm. Also ich würde Formen nicht auf die Flex stellen, weil natürlich, es scheint sicherer zu sein als McLaurin, aber wenn du ihn heute auf die Flex stellst, du, du musst, wenn dann, setz ihn auf den Running Back. Weil wenn du bis Samstag, Sonntag wieder Covid-Ausfälle hast, dann bist du auf der Flex nicht mehr flexibel genug, um dann halt irgendjemand anders reinzuschmeißen.
2: Die das Frage ist bloß, wen, wen, er, wen er dann erstmal benchen müsste. Wobei, dann kann er den natürlich später auf die Flex setzen. Aber könnte er dann
0: später auf die Flex setzen. Aber, wie gesagt, du weißt nicht, gerade im Moment, was bis Sonntag noch alles passiert. Deswegen würde ich mir die Flex oder einen Spieler, der dann, ne und dafür jemand anderen rausschmeißen, nicht am Donnerstag schon verbraten. Gerade bei so einer Entscheidung. Und ist mit, mit Formen kann es dir halt passieren, dass der 15 Rushes für 60 Yards hat und sonst nichts. Der fängt keinen Ball. Und Wenn er keinen Touchdown macht, dann stehst er damit deinen sechs Punkten. Mhm. Was sagst du, Daniel? Ist für dich Formen safe genug?
1: Nee, also das ist, glaube ich, insgesamt eine Geschichte. Die Flex-Position setze ich, also ich setze da nicht die Person ein, eigentlich nie die, die jetzt die Brüssel, also die leistungstechnisch dahin gehört, sondern für mich ist das die Position, wo ich, die ich die ich so lange wie möglich frei halte, weil irgendwas noch passieren kann und dann, dann muss man darauf reagieren. Die Flex hat bei mir eine total große strategische Situation, wo man echt gucken kann, wie man damit ausgleicht, wenn jemand ausfällt, wenn irgendwas passiert, wenn jemand reinziehen muss. Von daher ist es für mich eigentlich wirklich die Position, die jetzt letztes geschlossen wird, oder da ich das einer, einer spielt. Das heißt, ich würde es genauso machen. Ich würde wahrscheinlich den am letzten spielenden Running Back darauf setzen, am Anfang formen, als RB1 oder RB2 aufstellen und dann, dann abwarten. Gut, tu es. wer auch immer die Frage gestellt hat? Aber Fabian Florin. Fabian, ja wir haben
0: jetzt wir haben jetzt alle Optionen Na, das könnte auch auf
1: der Fabian Florin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Fabian ist oder ob es nicht der, der Fabulous Jan ist. Aber mal gucken.
2: Wen hat hat der, den hat er noch, den hat er auch noch. Der spielt ja zum Alben Überfluss auch nicht Sonntag. Der spielt ja auch schon Samstag. Das ist ja.
0: Ja, ja. Nein, AJ Dillon, das ist, ist auch keine schlechte Option, wenn man sonst keine hat. Also, AJ <lacht> Dillon hat mehr Snaps als Aaron Jones momentan. Und Jones hatte halt das Glück mit dem, mit dem, da hat er ein oder zwei Touchdowns gehabt. Das hat den Spieltag gerettet, sonst wäre Aaron Jones nämlich auch so eine Week 15 Geschichte gewesen. Dillon hatte, glaube ich, mehr Snaps. Also, das ist auch ein ekliges Committee geworden mittlerweile.
1: Ohne Frage. Wir sind, wir sind durch mit den Fragen, von daher würde ich, äh, gibt es noch, gibt's noch offene Sleeper von dir, ähm, lieber, lieber der Team?
0: <lacht> lieber Daniel, äh, ich schaue gerade die, über die wir <lacht> noch nicht gesprochen haben. Gabriel Davis, den hatten wir letzte Woche als Sleeper und he has delivered. Mhm. Bei Touchdowns, Freunde. Und warum? Letzte Woche ging es gegen die, gegen die Panthers. Die Panthers haben Stefan Gilmore logischerweise auf Stefan Dix an, angesetzt, unter anderem natürlich nicht bei Emsnap, aber Gabriel Davis hat halt davon profitiert. Und dazu kommt, sie spielen halt jetzt gegen die Patriots, das schon. Ähm, ich glaube, die Patriots werden sich, Bill Belichick wird sich auf Stefan Dix konzentrieren, dass halt eventuell dann Dawson Knox und Gabriel Davis davon profitieren, dass Cole Beasley jetzt auch out ist. Der ist nämlich definitiv auf der Covid-Liste, weil er ja ähm, ungeimpft ist und das, da muss er zehn Tage wegbleiben. Und Emmanuel Sanders ist ähm, wohl auch nicht dabei, ist glaube ich sogar auf Injured Reserve. So. Also Gabriel Davis, scheiß Matchup, aber mh, 90 Prozent plus der Snaps wieder haben. Äh, Amon and brown ist, ist eigentlich kein Sleeper mehr, hatte das noch kurz Target-Share in den letzten drei Wochen, das haben wir besprochen. 32 Prozent, 32 Prozent, 42 Prozent Target-Share bedeutet der Anteil an Targets, die es an diesem Tag insgesamt bei den Detroit Lions gab und er hat einmal sogar fast die Hälfte aller Pässe von Jared Goff sind in Richtung Sam Brown gegangen, also das ist schon ziemlich sicher und Lacan Treadwell, so ein ganz tiefer Sleeper-Spiel gegen die Jets ähm, von den Jaguars mittlerweile, der war ja auch, glaube ich, ein first Runner von den Vikings, ein, ein riesen Bust, Lacan Treadwell, aber hat jetzt immer mindestens zehn PPR-Punkte in den letzten drei Spielen gehabt. Und gegen Houston hatte er sechs Catches, 57 Yards und neun Targets. Also der scheint im Moment von den Jaguars der Receiver zu sein, der am verlässlichsten ist. Das heißt nicht viel, aber immerhin. Und bei den Titans, Cole Kmet, Ricky Seals-Jones und James O'Shaughnessy, das wären so für mich drei Streamer-Kandidaten. Genauso wie bei den Quarterbacks Justin Fields. Der hat jetzt immer mindestens sechs, äh, sieben Rushing-Attempts und über 16 Fantasy-Punkte in den letzten Wochen. Und Tyler Huntley könnte gegen die Bengals auch eine Alternative sein, falls Lamar ausfällt. Das war's.
1: Sehr, sehr schön. Ich glaube, da haben wieder einige Tipps dabei für Halbfinalisten, die mit Covid-Problemen äh, kämpfen. Ich glaube, da kann man sich immer verlassen auf auf deine Tipps, Daddy, das, das ist äh, sehr, sehr schön zu sehen. Ich würde am Ende gerne nochmal über das Spiel heute Abend sprechen. Vielleicht, vielleicht sogar ganz kurz noch über das Spiel am Samstag. Aber 49ers Titans klingt für mich nach einem sensationellen Spiel für einen Donnerstagabend in den USA, für einen Freitagnacht in Deutschland. Äh, guckt ihr es euch und äh, wen seht ihr vorne?
0: <lacht> ich wusste jetzt nicht, ob du es ironisch meinst. Ähm, also das ist für mich ein Matchup. Das sind zwei Teams. 8, 6, 9, 5?
1: Ich meine, es ist, es, ist es ist doch genau die Spiele, die man jetzt sehen möchte. Es geht um ja, hey, ja. indikationen wer kommt rein, wo stehen das sie, stimmt. welchen Seed bekommen sie. Äh, ich ich finde es ich interessant zu sehen, die 49ers hätte ich niemals äh, in Saison mehr da erwartet, dass die jetzt äh, oben anklopfen und sagen, hey, wir wollen wir wollen auch in der Postseason spielen. Die hatte ich irgendwie auf einem verlorenen Weg gesehen, ehrlicherweise. Ähm, die Titans waren, waren mit der Top-Seed äh, bis letzte Woche, ähm, aber mit deren Verletzungen und den Themen, die sie da haben, bin ich mir nicht mehr sicher, wie stark die wirklich sind. Ich finde das wirklich ein extrem spannendes Spiel.
2: Von, vom Spannungsgrad her ja. Aber um, um die erste Frage zu beantworten, nein, ich gucke es nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber äh, ja. Also ich werde, ich gehe davon aus, dass der Heilige Abend morgen relativ früh beginnt und meine beiden Kinder, ähm, <lacht> sich das auch anmerken lassen werden, dass Heiliger Abend ist. Deswegen werde ich mir nicht die Tennessee Titans gegen die San Francisco 49ers anschauen, weil diese beiden Teams halt auf meiner, gerade bei den Titans, mit denen kann ich irgendwie nicht so, ich weiß es nicht. Also mit Derrick Henry war es noch für mich watchable und jetzt ist es halt, I don't know. Also ich gehe da ganz klar mit den 49ers. Der Kittel, George, Debo Samuel und Brandon Ayuk, auch wenn Ayuk jetzt eine schlechte Woche hatte, natürlich im Fantasy-Viertelfinale. Aber das ist schon... Also ich glaube, das, das könnte sogar, falls sie in die Playoffs kommen, die drei können ja schon Spiele entscheiden und dominieren. Und bei den Titans wird es interessant, wie viele Snaps äh, Julio Jones haben wird, bis er wieder rausgeht. Also der scheint zu spielen. Ähm, und Julio Jones ist der personifizierte äh, Hamstring. Deswegen, ja, das, das wird spannend, ja, das stimmt. <lacht> Nick Westbrook-Ikine, der wird, der wird interessant, wenn der Julio wieder rausgeht. Der ist nicht schlecht.
1: Seht ihr die Titans denn, denn noch in so einem Topspot? Also für mich haben die irgendwie mit keinem Derrick Henry mehr, mit äh, ich, Quarterback ist auch jetzt irgendwie nicht mehr da, wo er mal war. Ähm, der Offensive Coordinator ist letzte Saison gegangen. Ich habe das Gefühl, da gibt es keine wirkliche Struktur mehr in dem Spiel. Also für mich sind die so ein, verlorenes Team, was irgendwie da oben mitspielt und ich weiß gar nicht wieso. Und es liegt natürlich an Derrick Henry vorher. Aber ähm, erwartet ihr von denen noch einen tiefen Playoff-Run?
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Colts dann noch vorbeiziehen. Also an den Titans. Die Colts spielen, ja. glaube ich, ja auch zu einem Überfluss noch gegen die Cardinals. Mal schauen, wie das ausgeht. Äh Diese Woche, ja? Samstag ja, genau. Nacht. Klassiker. Ja. Auch richtig schlecht. Naja.
0: Nee, richtig geil, das ist so ein Spiel, da freue ich mich drauf. Das ist doch nicht ja. schlecht. Du bist doch Cardinals-Fan, mach noch mal raus, das Brüstel.
1: Ja, natürlich. Du bist halt doch Aber, er hat Angst. Aber, das, sag ich sei ich doch, ehrlich, das ist ja
0: furchtbar. Ich,
2: ich bin ja nicht zu Hause. Ja bei den Nach Hause gehen wir nicht. Ich bin ja bei den Schwiegereltern. Muss ich mal gucken, ob ich das durchargumentiert kriege.
0: Ja. Das hast du halt auf dem Handy an, unter der Bettdecke. Das muss doch möglich sein. Aber es ist ja wohl ja ein geiles Spiel, ist es. Also, also Cardinals gegen Colts ist ja, das klar. Spiel der letzten Wochen, finde ich, weil die, die Colts echt gut aussehen. Ich Im mich Gegensatz zu den drauf. Titans. Oh, die Cardinals. Um, um zu der Frage zu kommen. Mhm. Ja, die Cardinals sahen jetzt einmal nicht gut aus, aber die sind sauer.
2: <lacht> die sind wirklich <lacht> sauer.
0: Die sind wirklich sauer. Und die Titans sind halt wirklich nicht gut irgendwie. Ich weiß nicht. Also Dieses Spiel gegen die Steelers war eines der schlimmsten Spiele der Saison, glaube ich. Und dann gewinnt, dann gewinnt Pittsburgh auch noch das Spiel. Also Sie wussten auch nicht, wieso eigentlich. Also nicht, nicht schön anzusehen, finde ich, die Titans, seit nee. Henry weg ist. Und vorher war es zumindest ein bisschen lustig, wenn er halt wieder über zehn Leute drüber, drüber rumpelt, aber jetzt im Moment schwierig.
1: Das heißt, ihr seht die 49ers vorne heute Nacht? und äh
2: Ja.
0: Außer die Titans-Defense kann so völlig eskalieren wie vor zwei Wochen, glaube ich. Aber das war natürlich... Gegen wen haben sie da gespielt? Gegen Jacksonville? Gegen die Jets? Irgend sowas. Das war, das war nicht schön. Ich glaube, gegen Jacksonville, das war schlimm. Aber also die Titans-Defense ist schon in der Lage, ein Spiel für sie zu gewinnen. Aber sie sind für mich ein bisschen unbeständig und das, das wird spannend. Wenn die Titans gewinnen, dann wegen ihrer Defense, sagen wir so.
1: Sehr schön. Was ich, was ich gerne noch von euch mal wissen würde, welche Rolle spielt äh, die NFL, Merchandise und äh, schöne. Ich habe gestern bei mir auf einem privaten Account bei Instagram gepostet, einen äh, Weihnachtsschmuck, den ich im Laden gesehen habe, mit, mit einem Patriots-Logo drauf. Es gab auch wirklich nur den Helm mit dem Patriots-Logo. Alle anderen Teams haben es noch nicht geschafft. Gute, gute Kommunikation von den Patriots schon in Deutschland. Ähm, wie weit spielt Weihnachten auch unterm Weihnachtsbaum bei euch äh, eine Rolle, außer nur am Fernseher?
2: Die NFL unterm Weihnachtsbaum.
1: Ja, genau. Oder? Genau. Alles um Football. herum. Äh,
2: Detti, fang du lieber an. Ich glaube, meine Antwort ist sehr enttäuschend. Aber es e <lacht> an, mein, an meiner Bubble hier.
0: <lacht> ELF unter Weihnachtsbaum, das wäre doch mal ja. was. <lacht> die Rotzloff Panthers als, als Weihnachtskugel. Na, die, bei mir spielt es auch keine große Rolle. Also das, das hatte ich ja letztes Mal schon bei den Weihnachtsgeschenken. Ich habe den Merch, den ich habe oder will, den habe ich irgendwie schon. Also von den meisten Teams so habe ich ja irgendwas.
1: Papierkörbe von den Denver Broncos <lacht> und so, oder?
0: Beispiel, den, den Trash Bowl. Aber ähm, da wird nicht viel kommen, was ich mir jetzt noch gegönnt habe. Das ist aber auch schon da. Das ist von unserem Illustrator. Von dem, von dem, vom Seahawks Buch hatten wir auch einen Illustrator aus der Schweiz. Und der liebe Stefan hat mir jetzt so ein Licht, ähm, ein Licht gebastelt mit einer Illustration drauf, dass dann so, so eine Scheibe, die von unten angestrahlt wird, mit Marshawn Lynch in dem Moment, als er nach dem Beast Quake. <lacht> 2010, also 2010 Saison, im Januar glaube ich 2011 war das, rückwärts mit der Hand an, an, am Gemächt quasi in die Endzone springt am Ende des Beastquakes und das habe ich jetzt als, als Lichtspiel äh, ähm, hier stehen. Das sieht ja weihnachtlich ich, das aus.
1: Kannst deine du das mal posten? Kannst du uns das zeigen? Äh, wir, wir bitten darum, <lacht> aber das findet deine Frau besonders schön, dass da ein Mann, der sich ans Gemächt greift, äh, <lacht> 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 im Weihnachten... <lacht> Er greift sich in dran. die
0: Leiste, weil er sich vielleicht während des Beastquakes verletzt hat. So würde meine Erklärung auch gegenüber den Kindern ausfallen. Natürlich. Die Adduktoren Adi, greift Adi, er ja. sich eigentlich.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Ich, da wünsche ich mir auch ein Bild von wirklich, Daddy. Also bitte einmal. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich glaube, wir würden, wir würden gerne mal anfragen und mal gucken von euch, wie der Weihnachtsbaum in in wirklichen NFL-Merchandise-Devotionalien eurer Art äh, geschmückt ist, äh, gibt es Geschenkpapier und natürlich am 24. auch. Gibt es denn NFL-Geschenke? Habt ihr endlich euer Lieblingstrikot? Habt ihr endlich äh, Merchandise? Macht uns neidisch. Lieblingsteam. Ähm, Chris freut sich besonders über, über Cardinals-Items. Äh, <lacht> ähm, das das würde ich wirklich spannend finden.
2: Ich habe schon überlegt, wir sollten, wir sollten sozusagen unter meinetwegen am 27. Dezember einfach unter Football-Freunden sozusagen Wichteln machen, dass man einfach Gründer hat, sich gegenseitig Trikots zu schenken. Das finde ich eigentlich eine super Idee, weil hier in meiner Family-Bubble gibt es kein Verständnis für Football in bisher. In
0: deiner Musiker-Bubble? Ach, übrigens noch Shoutout, ich habe ihn ja eh schon geshoutoutet, mhm. äh, hier Johannes Strate, der doch tatsächlich Tyler Huntley letzte Woche aufgestellt. Das ja. war völlig wurscht, weil es um die Ananas ging, aber das war, das, das war ein Eier Das war ein guter Move. Holt er sich vor dem Kickoff? Natürlich vor dem Kickoff war nicht sonst, aber... Mhm. <lacht> er hat es gewusst. Ja. Macht er 40 Punkte oder 35?
2: Hat er, hat er mir noch Klar. geschrieben, scheiße, musste mir gerade noch schnell einen neuen Quarterback holen. Also, na viel Glück. Ja,
0: schau, da uh, war ja. er doch von Anfang an von seinem Move überzeugt.
1: <lacht> ja, voll. <lacht> <lacht> er hat dann noch äh, gut, guten Instagram-Content um die Rams rum gemacht. Bei ihm habe ich äh, sehr, viel, sehr viel weihnachtliche Rams-Merchandise äh, gesehen.
2: Ja, das stimmt. Da ist er reich, reichlich beschenkt.
0: hat da auch so einen Pulli, den hat er in der Fußballerei angehabt letztes Jahr, soweit ich mhm.
1: weiß. Ja. Ja, sogar mit, mit, mit Licht und äh, Blinken, oder? Ja, genau. Mhm. Sehr schön, aber du hast doch... Ja, wenn man es tragen hoffe, kann. Mit, äh, Chris, du hast doch auch äh, aus der letztjährigen... Ähm, welche Show war das denn noch mit... Ähm, war das die Award-Show mit, äh, mit Kutscher? Hattest du nicht so einen One Onesie? Ich hoffe, den hast du mit in ja. Berlin.
2: Nee, den habe ich nicht mit in Berlin. Der liegt zu Hause schön frisch gebügelt den mal gucken. Vielleicht ziehe ich den mal zum nächsten gucken an. Ist aber ein bears sie Es gab ja nur noch Bears und Saints, glaube ich. Bears äh, nee, Bears ist das und super. Browns gab es.
1: Das,
0: das war das, das Ding, das sehr synthetisch war, oder?
2: Ja, das, äh, lieber nicht in die, in die Nähe der Kerzen kommen mit dem Ding.
1: So, ich glaube, ich glaube wir kommen langsam ruhig zum Ende. Ähm, wir werden besinnlich ähm, wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest, äh, entspannte Feiertage und verpasst nichts an, an NFL-Action äh, und äh, gewinnt eure Halbfinals damit wir nächste Woche. Äh, zumindest erzählen können dass nicht wir, aber unsere Zuschauer, ähm, die NFL-Fantasy-Ligen dominiert haben. Das wäre doch schön.
2: Ich möchte nochmal sagen, ich bin in zwei Halbfinals, weil es hier immer so unter den Teppich gekehrt wird. Also vielleicht kann ich <lacht> nächste Woche immerhin erzählen, dass ich in einem Finale bin. Mich würde interessieren,
0: ob man in, in so einem Wonsi gerade in der Leisten-Gegend, da schwitzt man noch brutalst, oder? Weil in dieser, in der, Alles, was Falten hat, das führt da dann zu, zu Schweiß auch. Ja. Und wenn man dann in so einem Onesie ist, ist es unangenehm, glaube ich. Vielleicht könntest ich hab, du das nächste Woche noch mal erzählen. Ich, ich habe generell ist.
2: keine Falten. Deswegen kann ich das nicht beurteilen.
0: Das, das ist eine Falte, die musst du haben, weil sonst ja. wärst du. Das geht gar <lacht> nicht. Hat, sonst würdest du immer im Spagat sitzen. Weißt du? Also, weil die schön. Beine zusammen sind, ist es ja eine Falte. Geht ich finde es schön,
2: an. dass du dir in den letzten drei Minuten über meinen Onesie und meine Falten in der Leiste <lacht> Gedanken gemacht hast. Ich
0: habe keine Falten. Nicht mal in der Leiste.
1: Ja, das möchte ich sehen.
2: Ich Sehr gut, ich, ich berichte das. Ich, ich trage den mal zum Joggen und dann sage ja, ich mal, wie also das aussieht.
1: Nächste Woche wird dann nicht jugendfrei, finde ich auch in Ordnung. Ja, wenn du siehst. Jugendfrei schon, aber ziemlich eklig. wenn ja.
0: Ich, ich glaube, du musst auch nicht joggen, du musst nur liegen. Weil das Ding ist okay. so, das, das führt zu so einer Schweißbildung an sich. Du musst dich, glaube ich, gar nicht bewegen. <lacht> okay. im Teil.
1: Sehr gut. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Sendung jetzt beenden soll.
2: Nee, ist schwierig. <lacht> ist schwierig, da noch
0: für, für alle die, die ausgeschieden sind mhm, genau. und nicht Mimi mi machen, so wie wir es ja auch nicht getan haben, regt nee. euch drüber auf und zieht das Positive draus. Ihr habt es in die Playoffs geschafft, das ist immer das Entscheidende für mich bei einer Fantasy-Saison. Dann braucht es Glück, sehr viel davon. Und wenn, wenn ihr ausgeschieden seid, dann könnt ihr zumindest die nächsten Wochen entspannt genießen, das ist ja auch Einmal was. das.
2: Und das also letzten Spieltag war man einfach nicht selber schuld. Das war einfach Quatsch. Das kann man sich, glaube ich, getrost sagen. Bei den Spielern, mhm. die du vorgelesen hast.
1: Mhm.
2: Konnte keine Ahnung. Aber
1: danke Coach Detti, danke Chris. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag <lacht> und viel Spaß. Bis dann. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss. So.